0: So, was geht ab, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Der beste und gut aussehendste Podcast des Universums mit meiner Wenigkeit Bushido und Marvin California live und in Farbe. Bro, wie geht's dir? Was geht ab bei dir?
1: Alles Bestens natürlich auch äh, herzlich willkommen ja, von meiner Seite zu einer neuen Folge von unserem äh, sexy, bekannten Podcast hier, Alles, was... Wichtig ist in Deutschrap, wird hier von uns ungefiltert und unzensiert besprochen natürlich wieder hier in dieser knackigen Folge. Woche war ansonsten, äh, ja, relativ äh, bescheiden. Ich wurde zweimal geblitzt die Woche, ja, also direkt zweimal, oh. ja. Direkt an zwei aufeinanderfolgenden oh. Tagen auch. Das äh, Ja, genau. Wie ist das in äh, Dubai eigentlich? Gibt es auch viele Blitzer, oder?
0: Guck mal, Digga, du musst dir ungefähr so vorstellen, ja. ne? In Dubai ist es so, du, du fährst... Ähm jetzt nicht nur irgendwie auf einem Highway oder so, sondern generell ist es wirklich so von meinem Gefühl her, natürlich kann man es jetzt nochmal genau ausmessen, aber gefühlt von dem, was ich so mitbekomme, hast du alle 6, 7, 800 Meter hast du einen Blitzer. Also wow, du ist okay. jetzt, ich, ich habe hier eine Strecke so von, ich sag mal, ähm, ich fahre die letzten, ich sag mal jetzt 12, 13, 14 Kilometer, fahre ich so auf einer Autobahn bis zu mir nach Hause und auf der Strecke habe ich ungefähr, boah, Alter, was soll ich sagen weiß ich 10 Blitzer oder sowas. Das sind dann auch so richtige Standblitzer, ja, sie sind dann auch richtig montiert sozusagen, ja. Ja, ja diese Hightech Dinger, ja, 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 klar. die die selben, die wir auch in Deutschland mhm. haben, diese runden Teile mit so ganz viel und so, also es ist echt heftig, also oh, mies. Ich muss sagen, also das muss man natürlich auch in Dubai auch so handhaben, weil sonst äh, glaube ich, würden die sich hier alle aufrauchen mit den ganzen ähm, Autos und diesen ganzen Lambos mhm. und Ferraris und diesen ganzen ähm, zu vielen PS'en und so. Yeah. Und ich meine, ich fahre ja auch einen äh, AMG und sowas alles. Also das ist schon heftig. Also schon gut. Aber die haben natürlich eine sehr große Blitzer-Toleranz. Ne? Also du hast hier beispielsweise auf einer, ähm, auf einer offenen Strecke darfst du 110 fahren. Was? Kmh, ne? Ja, ich Nicht, 110. nicht mal Kmh, ne? Nee, nee, Kmh, ja. genau, richtig. Und ähm, die haben, glaube ich, eine Toleranz von 28 kmh.
1: Was? Also wenn du 27 ja. drüber bist, wirst du nicht geblitzt. Genau, richtig. Du kannst oh, auf einer
0: 110er ja. Strecke kannst du deine 135 fahren auf ganz easy Musst musst dir gar keine Sorgen machen. Mhm. Aber es ist natürlich so, als deutscher Autofahrer ist es erstmal natürlich total ungewohnt. Klar. Und teilweise mhm. immer noch so, wenn ich auf diesen Blitzer so zufahre, dann denke ich mir immer nur so, ah, Mann, komm, ich jetzt, ja, ja. bin ich jetzt safe ja, oder ja. blitzt das gleich? Ja, ja. Ähm, ja, ich wurde hier einmal bis jetzt geblitzt. Ist, Und, ist das äh, kostspielig in Dubai, ja. so ein Ticket dann? Oder? Äh, ja, es hat mich also ein ganz normaler Standardblitzer, ohne dass es jetzt wirklich zu viel, zu viel, hm. zu viel gewesen ist, ähm, waren ungefähr so 600 Dilham, das sind ungefähr so 150 Euro. Oh, geht, das ist so im soliden
1: Mittelfeld, würde ich sagen, wo ich damals in Kalifornien gelebt habe, habe ich auch, ähm, ich habe mal, ich habe ein Knöllchen bekommen von einem Highway Cop, der war auch auf dem Motorrad unterwegs, der ist dann auch hinter mir auf einmal aufgetaucht, den habe ich leider nicht gesehen. Ja, Das war so, bergab war das. Vielleicht bin ich dem vor mir ein bisschen zu nah aufgefahren und bin auch ein bisschen zu schnell gefahren. Äh, das zusammen kombiniert, hat natürlich der Highway Cop gesehen und war da auch gnadenlos, hat mir ein Ticket gegeben. Das waren so knapp 700 Dollar damals. Ne? Also, wow. Das ist hart, ja. Also gerade in Kalifornien Wings ist es schon hart, äh, was so äh, Tickets äh, betrifft und so weiter. Da wirst du schnell zur Kasse gebeten, aber wie sonst was, ey. Wow, ja, okay. Also
0: ich hatte so eine so, so eine Erfahrung hatte ich mal in der Schweiz gehabt. Ich hatte tatsächlich auf der, es ist wirklich lustig und so kommen wir nämlich auch wieder so ein bisschen in diese Rap-Schiene ja. rein, bevor wir uns jetzt hier über irgendwelche Straßenverkehrsordnungen auf der ganzen Welt unterhalten. Ich bin damals, als ich Kay kennengelernt habe, auf einem Konzert, das war ja auf einer Show in, in, in der Schweiz, ja, da waren auch damals, noch du kennst sie bestimmt noch, äh, Lumidi und so. Geil, ja. Oh oh, war ein One-It-Wonder, ne? Ja, das war total krass. Ah, okay. Und da war halt so eine Silvester-Show und ich war vorher, war ich bei Mirko, bei Nice. Oh, okay, yeah. ja. Ja, mhm. so, der ist ja da unten in Saarbrücken und ja, sowas ja. alles. Und da habe ich irgendwie bei dem gechillt und dann sind wir praktisch von dort aus irgendwie mit ein paar Leuten dann weiter nach, äh, nach, also in die Schweiz gefahren, zu dieser Show, die Silvester stattgefunden hat. Und Nice war ja damals mit mir auf der Bühne. Mhm. Und dann, ähm, ja, kam Kay dazu. Und dann äh, war es ja wirklich so, dass er praktisch zu dieser Silvestershow nach, nach äh, Biel, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das Biel war, oder echt, keine Ahnung, woher war es, irgendwo in der Schweiz. Und dann ist der von dort aus am nächsten Tag halt zu, mit, zum, also mit mir nach Berlin gefahren. Also das ist ja wirklich ernst. Mhm. Ne? Also das ist ja kein Joke. Und es war jetzt auch nicht irgendwie so eine, so eine Line, jetzt ich sag mal irgendwie auf äh, Leben und Tod, dass man da jetzt irgendwie was behauptet, was nicht stimmt. Also er ist dann ähm, Silvester- ich glaube, das war 6 auf 7. 2006, Silvester yeah. auf zwei, also 2007 kam der dann da an und dann ist er direkt von der Show mit zu mir nach Hause gefahren. Also, hm. Und auf dem Rückweg wurde ich geblitzt und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, das war damals so ein bisschen anders. Ich habe das dann irgendwie nicht bezahlt oder weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich irgendwie ein Jahr Fahrverbot gehabt in der Schweiz oder irgendwie sowas. Hm. Aber war mir eigentlich auch egal, weil ich meine, in der Zeit war ich jetzt nicht so oft da und beziehungsweise, wenn ich da mal da war, ich bin ja eh nicht gefahren. Ich war dann, dann der Hunde im Tourbus auf der 7-Tour und sowas alles hm. und ähm, ja. Das war das einzige Mal, dass ich so ganz heftig, gut, in Deutschland habe ich ungefähr schon dreimal meinen Führerschein komplett verloren und MPU und sowas alles und ähm, ja, gut. Aber apropos MPU, hast du es eigentlich mitbekommen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wurde so ein bisschen unter Verschluss gehalten. Jetzt kann ich ja endlich mal hier mal mit ein paar News droppen. Es gibt wohl ein ähm, relativ äh, aufwendiges äh, Ermittlungsverfahren. Ja, dann schieß
1: mal los. Ich weiß natürlich schon, worum es geht, aber gerne, ja, gerne, komm. gerne. Du
0: weißt es wirklich schon?
1: Na, es geht auf jeden Fall um jemanden, dem du auch nicht so wohlgesund bist, ne?
0: <lacht> okay, aber wir müssen aufpassen, nicht, dass der schon wieder sagt, lass mich in Ruhe, Naja, in Ruhe. naja dann wie gesagt, leg mal los, wie du, wie du loslegen willst. Also ich wollte soweit, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen hm. möchte, möchte ich nur sagen. Und das ist wie gesagt, es ist, es steht im Internet, ne? es ist jetzt, war auch in, auf diversen oder ich hab's auf dem... Es gibt so eine, so eine Zeitschrift aus, aus NRW, ich glaube, der Westen oder so. ne Oder WAZ oder irgendwie so. Keine, Westen, Ahnung. keine Ahnung. Jedenfalls äh, gibt es dort, äh, vor ein, zwei Tagen gab es dort ähm, die Information, dass es wohl ein relativ ähm, aufwendiges Ermittlungsfahren seit Anfang 2023 gibt, wegen Urkundenfälschung und äh, unter anderem äh, auch wohl gegen einen Mühlheimer. So, Namo wurde jetzt nicht genannt, aber ähm, es hat natürlich mit MPU-Dokumenten zu tun und ähm, ich weiß nicht, ob man das so überhaupt wahrgenommen hat, aber ich glaube in der Vergangenheit wurde ja auch viel mit so MPU-King, irgendwie Werbung gemacht und irgendwie sowas und ich glaube, yeah. wie gesagt, ich bin jetzt nicht so super toll ähm, informiert, ich habe halt nur diesen Artikel gelesen, beziehungsweise er wurde mir zugeschickt, ich habe ihn gelesen und da war die äh, Rede davon, dass mehrere Verdächtige... Ähm, aufgrund von irgendwie gefälschten MPU-Daten oder Unterlagen, da halt jetzt wohl irgendwie im Kreise oder im Fokus stehen, es gab wohl irgendwie auch Hausdurchsuchungen ja und es war die Sprache von einem Mühlheimer ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die in Mühlheim wohnen ja, das war es eigentlich, mehr wollte ich nicht sagen.
1: Ja genau, ja, das habe ich auch so mitbekommen und äh, wie du schon sagst, das steht im Internet ja, woher soll ich sonst wissen ja, von daher auf jeden Fall ist das hier nur Wiedergabe von öffentlich einsehbaren Informationen wie immer. Ja. Ich
0: habe mich Genau, äh, aber wir wollen keine Namen droppen, <lacht> wie gesagt keine Namen droppen man hat es gehört, es leben viele Menschen in Mülheim. Richtig. Von daher, alles Gute, liebe Grüße nach Mülheim. Genau. Und ähm, ja, genau. Safe, genau, richtig. Ich habe mich mehr äh, natürlich auf die äh, deutschrap
1: ereignisse die auch wirklich was mit Deutschrap zu tun haben, diese Woche konzentriert ist wieder. Einiges passiert, ist nicht äh, ganz so eine ruhige Woche gewesen wie die letzte Woche. Äh, deswegen haben wir auf jeden Fall auch ein paar Themen am Start. Hast du irgendwelche neue Mucke gehört, irgendwelche neue Mucke abgecheckt oder gar nicht?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich hatte auch keine Ich bin auch krank, mm. deswegen sehe ich auch fürchterlich aus. Ich bin äh, nicht rasiert. Ich habe so hier so äh, hier irgendwie so Hautirritation. Monodram. Ich habe ja wirklich <lacht> Ja, ich hatte letztes ähm, letzte Woche saß ich ja schon hier mit dir und da hatte ich ja eine relativ ähm, wie soll man das sagen eine relativ ja, bekannte Atemwegserkrankung. Mm die möchte ich jetzt hier nicht so äh, prominent praktisch in unseren, äh, in unseren äh, Podcast integrieren und äh, aus dieser relativ ähm, bekannten Atemwegserkrankung, die auch teilweise in Lockdowns geendete äh, oder endete in den letzten Jahren, ähm, das ging dann gut vorbei, also soweit alles cool ne? und dann war ich am Donnerstag beim Zahnarzt und also nur so Prophylaxe, Zahnreinigung, Zahnstein entfernen und sowas alles und dann liege ich so da und dann habe ich so meinen mein, mein Nacken so nach hinten, ne? da war die irgendwie da auch in die oberen Zahnreihe äh, musste. Und dann merke ich so beim Schlucken, so auf der einen Seite tut mir irgendwie weh, ich habe so Beschwerden beim Schlucken. Denken mir so, ja, bestimmt nur, weil ich meinen Nacken so irgendwie so komische Position habe und so. Ne? Und dann wurde es den ganzen Tag irgendwie schlimmer, schlimmer, schlimmer. Digga, in der Nacht geht's komplett los. ne? Halsschmerzen, mm. Schüttelfrost und so. Ich denke mir, ey, aber ich war doch gerade eben krank, denke ich mir. Ne? Ich bin, <lacht> das war heute der erste Tag, an dem es mir besser ging. Donnerstag. Deswegen bin ich auch direkt gleich zum Zahnarzt. Den, den Termin habe ich auch verschoben. Und da habe ich den Arzt angerufen. Hier in Dubai äh, geht man ja auch nicht zum Arzt, sondern die Ärzte kommen zu dir nach Hause mit allem drum und dran. Krass. Also mit, äh, mit, mit, mit Krankenschwester, mit kompletter, also mit allem, was du brauchst. Und dann... Ähm Mandelentzündung, Alter. Auch
1: geil, wa? Was ist denn los mit dir, Alter? Du klingst schon wie meine Oma, Gott hab sie selig, ne? Das war auch äh, damals immer so, wenn ich wenn ich mit bei ihr war und sie sich da mit ihren äh, äh, <lacht> anderen Omis da getroffen hat, ja, ging es nur um Krankheiten, dies, das, anderes. Bist du denn jetzt dauernd krank? Du machst ja babasati konkurrenz langsam mit seinem Schnupfen, Alter.
0: Ah ja, aber ich habe keine Krankschreibung heute hier abgegeben, <lacht> sonst hätte ich ja den Podcast das heute drehen müssen. Ja. Jetzt stellen wir vor, du hättest heute nie
1: ein Rapper 3 Video drehen müssen, das wäre ja Katastrophe gewesen.
0: Ja, ja das wäre ja <lacht> unglaublich gewesen. Aber es, aber es geht ja dann relativ schnell, die Tests, die, die, die gehen wirklich ruckzuck mhm. und dann hat er gleich hier, deswegen gestern habe ich ein Bild in der Story gehabt bei mir Instagram, da habe ich eine Infusion bekommen, also erstmal Antibiotikum und ähm, Magenschutz und äh, Vitamine und sowas alles. Blut abgenommen, Riesenblutbild gemacht. Dann äh, heute kamen die Ergebnisse, dann äh, zweite Infusion, wieder Vitamine, Antibiotikum. Morgen auch nochmal ein drittes Mal und dann äh, soll es wohl irgendwie besser gehen. Ich habe heute auf jeden Fall schon weniger Schmerzen, aber ich sehe halt immer noch aus wie so eine Mülltonne, aber das ist ja auch nichts Neues bei mir. Ähm, sonst gehe ich natürlich ja jeden Freitag bzw. Samstag ich ja extra wegen dir zum Friseur, aber das habe ich heute leider nicht geschafft. Ich hoffe, du siehst es mir nicht nach und ähm, alle Geldkarte. Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt auch noch sehen müssen, ich hoffe, ihr entschuldigt mich, aber wie gesagt, das sind jetzt auch die letzten äh, Tage noch, bevor es losgeht in die Tourvorbereitung. Meinerseits, du hast ja noch ein bisschen länger Zeit als Verstehe. ich. Ähm, ich muss da ein bisschen mehr ackern dafür und äh, genau, Musa, mit dem bin ich dann auch verabredet im Februar und dann geht's los. Perfekt, perfekt. Ja, du hast ja äh, auch unter anderem dazu, ne, habe ich äh, so
1: mitbekommen, ich habe selber mir noch nicht reingezogen und du hast ein Interview gegeben beim äh, SRF, ne? Das war äh, Schweizer Kanal. Was ist das, SRF, Schweizer Rundfunk ist das, glaube ich, ne?
0: Ja, ich, hab so ich hatte am ähm, Donnerstag, genau. Am Donnerstag mhm. hatte ich so ein, ähm, wie nennt man das, so ein so Interviewtag. So
1: ah, okay, okay, also kommen noch mehrere Sachen raus oder äh, war das das Einzige? Genau, richtig. Ah, ja. Ja, geil. Okay, okay. Wie kam es, äh, dass du das äh, mit denen gemacht hast? Ich, ich habe es, wie gesagt, noch nicht geschaut. Ich, ich gebe es mir heute Abend wahrscheinlich damit mit meinen äh, Zuschauern auf Twitch im Stream. Ähm, das ist sehr so ein Ding so äh, für die Schweizer Fans gewesen, oder was? Na, es war so
0: generell so ein Interview mhm. Interview-Marathon und ähm, da waren alle dabei. Berliner Zeitung, Kölner, Stadtanzeiger, dann habe ich... Ähm, Radio Energy aus der Schweiz, dann SRF aus der Schweiz, also ganz viel Verschiedenes, war so ein ganzer Tag und mhm. ähm, genau im Februar kommt dann so ein nächster Interviewtag, da treffe ich mich dann mit der süddeutschen und ähm, mit österreichischen Medien und so. Es ist halt jetzt ein bisschen Vorbereitung auf die Tour, die Leute haben Bock mal darüber zu sprechen. Ähm, muss auch viele Fragen sozusagen abschmettern, ne? weil natürlich immer gleich alle über den Prozess natürlich reden wollen. Der Prozess. Mhm. Aber das hat mit der Tour natürlich nichts zu tun und ich als alter Medien- und Interviewhase weiß ja natürlich ganz genau, wie ich mich aus dieser ganzen Affäre dann noch rette. Und ja, mit den äh, Dudes von SRF habe ich so ein Video-Call-Video ähm, ja, so -Video irgendwie Interview gemacht und äh, war ganz lustig, weil der Typ, äh, äh, der mit mir spricht dort, ist ein ganz netter, der ist aber auch Rapper. Und ähm, das ging dann los, so das Interview ging los, aber bevor das Interview losging, hat er mich halt äh, gefragt, ob er so eine Line verwenden kann. Dann hat er mir was vorgerappt, weil ich da irgendwie drin vorkomme. Und dann meint er so, ähm, geht es geht klar? Ich meinte, ja klar, geht das klar. Was soll ich dir jetzt Nein sagen oder was? Also, ne? Ist ja alles gut. Also kann ich dich dann da so erwähnen. Ich sage, ja, kannst du machen. Also, und äh, zweite Frage: Kannst du mir noch so ein Yeah droppen, dass ich das mit in den Song reinnehme? Ich so, Bruder, jetzt sollten wir mal lieber das Interview starten, oder? So. Das ist eine kurze Hintergrundgeschichte. Also wenn du dir das Interview nachher reinziehst, dann äh, <lacht> denk an meine kleine Anekdote hier, wenn du den Kollegen siehst. Aber ein ganz netter, okay. also war ein tolles Interview, okay.
1: alles cool. Sehr gut, sehr gut. Freust du dich auf die Schweizer Fans? Ah, mega. Also Zürich. Ja, äh, Europa-Tournee, ne? Es ist ja nicht nur äh, Deutschland-Tournee, das muss man ja auch, auch nochmal erwähnen, ja? Das ist, glaube ich, ein äh, bisschen zu wenig im Fokus manchmal, ne? Du hast ja ähm, Schweiz, Österreich und Luxemburg noch mit dabei. Das heißt, wir sind
0: ja hier äh, zwar noch nicht worldwide, aber European. Ja, wir, wir sind hier. Wir besuchen vier verschiedene Länder, da freue ich mich mhm. sehr drauf. Zürich ist jetzt auch kurz vor Ausverkauf. Also wir werden auch äh, Zürich in der Stadt, nee, im ähm, The Hall werden wir auch äh, dann wahrscheinlich vor ausverkauftem Publikum spielen. Mhm. Und die die haben wir ja schon öfter gesagt, die Hunderttausender-Mark haben wir auch schon zum um Längen überschritten. Und ähm, ja, ich habe da mega Bock drauf. Wie gesagt, Schweiz auch immer ein sehr brutales Publikum, muss man echt sagen. Auch der, der, der hohe albanische Anteil auch meiner Zuschauer in der Schweiz, so, die rocken halt immer die Hütte. Yes, das yeah, halt macht yeah. richtig, richtig mega Bock. <lacht> Und ähm, deswegen gebe ich natürlich auch gerne mit den Schweizer Kollegen, also gebe ich den Leuten echt gerne auch Interviews und das ist auch lange her, war schon sehr lange nicht mehr, äh, auch in der Schweiz auf der Bühne und ähm, ja, wird super werden. Ich freue mich mega drauf.
1: Weißt du, was ich mich schon mal gefragt habe ähm, und das kommt jetzt auch gerade wieder in den Sinn, weil klar, also es gibt natürlich für Deutschrapper immer so die Möglichkeit, dann irgendwie an angrenzende Nachbarländer noch so ihre Ton auszuweiten, wenn Bedarf besteht. Aber ähm, hättest du das mal geplant, hast du hast mal drüber nachgedacht, auch vielleicht mal komplett in irgendeinem anderen Land ganz weit weg, so eine kleine Club-Tour mit vier, fünf Gigs zu machen, wie das, ähm, also jetzt, man, man könnte zum Beispiel sagen, USA, ja würdest du, keine Ahnung, so zwei, drei, vier, fünf äh, Szene-Clubs spielen oder sowas, wo sowieso immer nur Hip-Hop läuft, da versteht natürlich keiner, was du redest oder was du rappst oder sowas, <lacht> ja aber ich glaube trotzdem, dass das äh, eine interessante Erfahrung wäre, weil, keine Ahnung, das sind da vielleicht ein paar hundert Leute, die da in der, in, in der Crowd sind oder sowas, aber das das soweit ich weiß, hat das noch kein Rapper gemacht, die Jungs von Genetik hatten das mal geplant da gab es dann auch schon so ähm, äh, Talks mit Veranstaltern und so weiter, ich habe das von Kappa auch so ein bisschen äh, mitverfolgt, beziehungsweise wir hatten da drüber geredet während er das auch so ein bisschen geplant hat aber dann kam halt äh, Lockdown und so weiter ne? und da ist das halt leider ins Wasser gefallen aber jetzt äh, stell dir mal vor, Bushido live in Florida irgendwo in Miami in so einem Club oder sowas ja?
0: ja? ich weiß nicht, würde ich mich nicht trauen glaube ich
1: nee? Meinst du, nee, hey, Digi, meinst du also, die wird vielleicht alle Boone und sagen, hey was,
0: was redet der da? Das ist was für eine komische Sprache. Also ich glaube, Boone wäre noch das Humanste, glaube ich, so, wenn man da immer mal so über den Teich guckt, Digi, das, das geht ja da eigentlich immer noch ganz anders ab, ne? Das, ja. Ist, jetzt, äh, das ist ja nicht so wie die Energy-Club äh, Tour. Das ist ja wirklich, das, das wäre mir auch, glaube ich, ein bisschen zu, too much, weil ich weiß, nicht mal, so irgendwie Amerika, so ist ja auch so irgendwie dann auch die Geburtsstätte auch von Hip-Hop mhm. oder Rap und so, mhm. weißt du? und ähm, weiß ich nicht, ich find das glaube ich so ein bisschen so touri-mäßig, wenn ich da so ankomme, yeah. weißt du, dann kann ich mich auch wie so Engländer mit morgens auf Mallorca dann irgendwie mit Handtuch da schon auf der <lacht> auf der Liege reservieren, weißt du? So fühle ich mich da, wenn ich da in diesem so Club auftrete. Und äh, ich bin eigentlich relativ selbstbewusst, aber ich glaube so in so einer Crowd, und wenn dann so die ja ähm, die Bros und die Hosts dann da stehen, so das traue ich mich nicht. Ja. Aber ich war ja schon mal mhm. auf Europatour, also ich war ja auch schon mal in in der, ich bin in Polen aufgetreten. Mhm. Ähm, bin in, in Tschechien aufgetreten und sowas. Also das war schon eigentlich ganz cool. Aber ähm, ja, in Slowenien war ich, glaube ich, auch. Mhm. Äh, Sarajevo auch. Geil, ähm, krass. Dann ja, in Italien, an der Grenze natürlich Richtung Deutschland, war ich auch. Mhm. Aber ähm, nee, ich bleib lieber da, wo man mich auch versteht. Also wie gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, äh, das ist schon cool. Ähm, wie gesagt, auch Liechtenstein, so, aber die werden dann wahrscheinlich eher nach Zürich kommen. Mhm. Und ähm, ich war letztens in Liechtenstein. Und hab da ein paar Sachen erledigt. Also, nee, ja, alles cool. freue ich mich mega drauf, Digga. Aber bei mir wird's es auch schon. Also, ich krieg jetzt auch langsam schon. Ja. Also, <lacht> ähm, ich habe jetzt so vor zwei, drei Tagen habe ich so angefangen, die, die Tour-Trackliste auch mal jetzt über meine. Also, Gorex hat mir so eine Spotify-Trackliste mhm. gemacht. Und ähm, die habe ich dann bei mir sozusagen abonniert und dann, dann höre ich die so durch. Und dann denke ich mir so: Okay, das sind die Songs, die wir spielen. Mhm. Also, okay. Und die muss ich irgendwie alle auswendig kennen und dann irgendwie ähm, ist es dann wirklich krass. Ich bin jetzt momentan wirklich so voll im Tourmodus weil ich ähm, laufe hier durchs Haus und wir ähm, wohnen wir leben hier in einem relativ großen Haus. Das heißt, wenn ich hier oben vom Schlafzimmer irgendwie runter in die Küche laufe, ja dann laufe ich halt schon so ein bisschen. Ne? Und wenn ich so laufe irgendwie, gerade abends, wenn alles ruhig ist, die Kinder schlafen, meine Frau schläft und... Entweder ja, sitze ich hier am Rechner oder ich komme aus dem Schlafzimmer nochmal runter in die Küche oder ich gehe nochmal mit dem Hund irgendwie die letzte Runde, das mache ich auch immer ganz oft. Dann, ähm, ich habe nur noch Songtexte im Kopf. Das so ist geil. Nur noch. Passt genau. Von allen möglichen Songs. Mhm. So, dann laufe ich, dann kommt mal der Song, dann laufe ich da lang, dann kommt der Song, dann gehe ich vom Kühlschrank wieder zurück hoch ins Schlafzimmer und dann kommt plötzlich irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Line aus so einem Gomorra* und ich denke mir so, ja krass, okay, stimmt, okay, das war so. Weil man muss schon sagen, ne, also meine letzte Show gespielt, so richtig, habe ich vor acht Jahren und, ähm, wenn man sich halt mal reinfährt, also jetzt äh, Songs wie 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 ähm, ja gut, ich habe natürlich auch mal nochmal, mal das ein oder andere Festival habe ich ja auch nochmal gespielt, glaube ich, in 17, ne das das
1: Kollega Ding da, äh,
0: na auch das, das 17, Frauenfeld
1: Ding ne? war doch auch äh, irgendwann
0: irgendwann nach, nach Black Friday noch ne? Alles, ne also auf jeden Fall nach Black Friday. Ich glaube schon, weil also ja. ich habe ich habe nämlich Sondergemorre habe ich tatsächlich schon mal auf dem Frauenfeld gespielt, mhm. genau da war ich mit Lars genau. und AK und so irgendwie ne genau. und auch echte Berliner ja. genau. Okay, dann waren es ja nur sieben Jahre, die ich dann nicht mehr auf der Bühne stand. Aber dann geht's ähm, ja. ja. dann geht's ja. Aber wenn du jetzt mal überlegst, ich sag jetzt mal irgendeinen Song von der Skyline zum Bordstein zurück. Also es gibt ja so ein paar Songs. Also es kennt wirklich, es kennen jetzt nur zwei Leute meine Trackliste und ähm, es gibt aber trotzdem ja ein paar Songs, die werden ja auf jeden Fall gespielt. Es ja, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man geht jetzt auf ein Bushido-Konzert und man rechnet mit keinem dieser Songs, die gespielt werden. Dass ja? deine größten Hits also, mitgespielt mal, werden
1: müssen, gerade auf der äh, vermeintlichen ja.
0: Farewell-Tour, ist ja wohl klar. Ja, ja. ich meine, die größten Hits, das kann man natürlich jetzt, äh, kann man verschiedener Meinung sein. Ähm, ich hatte schon beim Erstellen der Trackliste auch mit Musa und auch äh, mit Gorex auch schon echt ein bisschen Diskussion gehabt, weil wir unterschiedlicher Meinung waren, welcher Song... Muss jetzt für welchen, also welcher Song muss jetzt für welchen Song irgendwie so raus? Mhm. Weiß ich meine, weil wir haben irgendwie so eine Liste erstmal gemacht und die war irgendwie knapp drei Stunden lang oder so. Ne? Netto Spielzeit. Mhm. Doch. Und das ist ein bisschen zu viel. Und dann haben wir dann angefangen so auszuzutieren, bla. Und dann am Ende waren wir irgendwie so bei zwei Stunden. Und dann haben wir gesagt, komm, lass mal irgendwie so ein bisschen auf eine Stunde 45 kürzen. Das bedeutete, wir mussten noch irgendwie so drei, vier Songs rausschmeißen. Und wir hatten wirklich in unserer, also wir haben dann so einen Zoom-Call gehabt, muss ich mal vorstellen. Ich hatte einen Zoom-Call gehabt mit Musa und Gorex und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie beim Animus-Podcast, an dieser Stelle auch auf jeden Fall auch echt zu empfehlen. Den Podcast sollte man sich immer äh, auch nochmal auf Lunge geben. Und ähm, dann sitze ich so mit denen, habe so einen Animus-Podcast-Flavor und wir diskutieren so jetzt so, welche Songs fliegen so raus. Und wir waren teilweise wirklich, also wir haben uns nicht gestritten, aber wir waren echt teilweise echt verschiedener Meinung yeah. und das ist schon heftig, aber wenn wir jetzt mal daran zurückdenken, also von der Skyline zum Bordstein zurück, den Song, der wird auf jeden Fall gespielt, so Punkt, yeah. also weil es auch einer meiner persönlichen Favorites yeah. ist, auch meine absolut äh, Lieblingsbeats auch, ihr müsst euch nochmal reinfahren, irgendwie ähm, die Oboe in der Hook, das ist unglaublich, mhm. das kann man einfach nicht mehr toppen mhm. und ähm, ich meine, der Song ist aus dem Jahr 2006 und das sind jetzt auch 18 Jahre und wenn man dann nochmal irgendwie sieben Jahre rausnimmt auch davon, ne, die ich hatte überhaupt gar nichts mit Rap irgendwie, also auch nicht die alten Songs im Kopf hatte und so, da muss man sich teilweise schon überlegen, dass die Songs ähm, irgendwie jetzt nochmal von Null an nochmal ins Gedächtnis gerufen werden. Aber dafür äh, habe ich auch erstaunlich viele Songs eigentlich noch drauf. Also ich werde es nicht noch mehr spoilern, so ähm, gerade im ersten Drittel werden wirklich absolute, unglaubliche Songs gespielt werden, und ähm, die habe ich eigentlich noch alle komplett drauf, aber trotzdem muss man jetzt anfangen. Ich habe jetzt noch glaube ich knappe acht Wochen. Äh, der gesamte Februar wird komplett auch für Musik drauf gehen. und ähm, ja, deswegen jetzt zum Beispiel fit werden. Am Ende Januar habe ich auch ein geiles, äh, habe ich ein geiles Date. Das kann ich hier auch nochmal so äh, spoilern, also ganz exklusiv auch nur in diesem Podcast. Beim Electro ghetto Podcast wird es auch nur diese eine Information geben. Mein Tätowier aus Tokio kommt nach Dubai. Mhm. So. Ja, also der, der hier, ne, diese ganzen, ich meine, elektro war schon da und äh, der Name meiner Mama hier auf der Innenseite war da, aber alles andere, was man so sieht, ne, das habe ich ja halt damals in Tokio machen lassen, ähm, zu Mythos-Zeiten und das hat er halt mit so einem ähm, so 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 Holzflock, ne, also mit so einem Holzstab hat er so traditionell mich tätowiert und ähm, <lacht> habe ihn lange nicht mehr gesehen, seit so 2018. Ja, und dann hat er mir geschrieben, meinst du, ja, ich bin gerade in Indien, was machst du? Ich meine, ja, nichts. ich bin in Dubai. Also ja, dann komme ich vorbei, willst du vielleicht nochmal irgendwie? Ich sage, ja, klar, also werde ich mir den Arm bis hier oben noch weiter stechen lassen, ja, bis zur Schulter und dann den anderen Arm genauso und jetzt kommt der auch noch. Und Das heißt, das muss ich auch noch machen und danach geht's dann äh, los auf ähm, Tourvorbereitung und Album finalisieren und äh, Videodrehen und, und so weiter und so fort. Also der Februar ist vollgepackt. Ja,
1: bist jetzt wieder Vollzeitrapper dann ab Februar, ist doch super, Digga, ist für die Fans auf jeden Fall richtig nice, Alter, ja.
0: Ja, ich habe auch Bock. Alles mhm. cool, Alter. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Du hast mich irgendwie gefragt, ob ich mir irgendwelche Musik gegeben habe. Da ja, muss genau. irgendwie wieder ein Hintergedanke genau. dabei nee, sein,
1: Nee, nee, also ähm, es sind nur, sind nur eigentlich drei Songs, die ich herauskristallisieren würde. Das ist einmal ähm, der äh, gute Reezy mit in and out Den fand ich äh, sehr, sehr stark. Ich muss auch sagen, Reezy ist jemand zum Beispiel. Äh, ich kann mir vorstellen, du hast den gar nicht auf dem Schirm, ja, weil der so, glaube ich, so vom Image her eher so der New Wave so zuzuordnen ist und man... Unweigerlich, ja, wenn man, sagen wir mal, auch äh, die klassischen Hip-Hop-Sounds äh, mag und äh, vielleicht auch präferiert, dann auch immer direkt denkt, okay, äh, die New Wave, das ist meistens immer äh, ja talenttechnisch ein bisschen äh, minderwertig oder sowas. Ja, aber der, der ist äh, echt geil, Alter. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, hab ihn lange ein bisschen so auch gemieden, weil ich, glaube, auch ähm, Pech hatte mit der Songauswahl von Songs, die ich mal abgecheckt habe von ihm. Da waren so zwei, drei Songs dabei, die mir halt nicht gefallen haben. Aber das Ding ist äh, fett, Alter. Und ich muss auch sagen, ähm, hochtalentierter junger Mann ähm, auf jeden Fall. Und ähm, dann sind deine... Deine, ähm, deine Busen-Kumpel äh, äh, KIZ sind zurückgekommen. <lacht> ja, mit, äh, Boah, ja, die magst du ja Alter. ganz besonders. Ne? Mit, ähm. Boah,
0: ich weiß nicht, was ich gegen die hatte, ne? aber ich hasse die so sehr, Alter. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, warum die mir so unsympathisch sind. ne Aber wirklich alle von denen. eine sogar noch mehr als der andere irgendwie so. Ich, ich hab, konnte damit noch nie was anfangen. Alter. Ja. Äh, du hast ja auch äh, den einen berüchtigten
1: Part auf 30 auf 80 hast du ja auch mal erwähnt, äh, als Beispiel dafür, dass du halt äh, persönlichen Feature-Sachen zusagst, ohne dass du darauf achtest, dass ja, alle auf diesem Posse-Track halt irgendwie Leute sind, die du cool findest. Ne? Äh, die sind auf jeden Fall zurück. Ja, Digi, wenn ja.
0: wenn's, es wenn's darum gegangen wäre, glaube ich, wäre es einfach nur Bushido-Feature geworden <lacht> auf dem auf dem Song. Also von daher, alles cool. Nein, guck mal, so so einer bin ich ja dann auch nicht. Mhm. Ne? Ähm, ja, ganz genau, so einer bin ich. Ja. Ähm, und zwar, das für, mit Sido damals alles cool, ist ja auch egal, wer dabei ist. Aber also für mich persönlich, ich kann und konnte noch nie und ich wollte auch nie was mit der Musik anfangen, weil ich fand das halt alles, weiß ich nicht so, ich fand so diesen Humor auch scheiße, ich fand die Inhalte scheiße, ich fand auch immer dieses so links gerichtete Zeug, fand ich auch voll kacke und irgendwie sowas und dann damals, äh, ich weiß nicht, feiere ich einfach nicht mhm. halt ich, aber liegt dir also musste ja, muss sich auch niemand dran stellen, ja, dass mir nicht so es, gut Es hat Nein, ein gutes gut, Recht Alter. zu
1: sagen, das gefällt dir nicht, ja. Und äh, auch ja. Äh, auch ähm, auch ein Bushido darf seinen Geschmack haben und den auch frei äußern, ja. Ähm, Danke. <lacht> Dankeschön. Äh, die sind auf jeden Fall back mit ihrem neuen Smash It-Frieden. Ist für mich eine, ja, ist relativ radiotauglich, aber hat eine schöne Message auf jeden Fall. Äh, das fand mhm. ich noch ganz süß. Hat auf jeden Fall ein geiles Video. Wie ist denn die Message? Ähm, ja, die die Message ist sozusagen, dass ähm, Krieg sehr, sehr oft als Frieden verkauft wird, ja, und äh, klar sind wir für Frieden, aber erstmal müssen wir gewinnen, ist, glaube ich, so die äh, wiederkehrende Leine oh. der Runde und so weiter, ist, äh, ist ganz nice, ich muss aber sagen, ähm, hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass es auf äh, aktuelle Geschehnisse äh, dort mehr, mehr, ähm, ja, mehr eingegangen wird, ja, da jetzt irgendwie nochmal den äh, Irakkrieg oder so nochmal zu thematisieren, das ist äh, relativ äh, safe, ja, mhm. da fährt man äh, relativ <lacht> sicher, weil der ist ja schon also Vor Die 90er haben dann gerufen, genau. die wollen den
0: Irakkrieg genau. zurück,
1: Alter. ja, weißt du, äh, da fährt man relativ safe, weil da gibt es nur eine Meinung, glaube ich, dass der scheiße war und äh, that's it so. Ne? Ähm, ja, aber sonst äh, ganz äh, süß auf jeden Fall, starkes Video, sehr, sehr gutes Musikvideo. Da, ähm, die die Lyrics werden da wiedergegeben von so Kindern, die sich da so mit, mit äh, Kriegswaffen, Spielzeug da selber äh, gegenseitig beschießen und so weiter. Das ist sehr, sehr gut gemacht, äh, süße kleine Kinder. Okay, Schauspieler okay. auf jeden
0: Fall dort am Stüssel. Ähm, weißt du... Ja. Weißt du, ob äh, Steiger damit noch was zu tun hat? Ist Steiger noch mit drin? Lange schon nicht oh, mehr, war? Oh, ich glaube sein. nicht. Keine Ahnung, das weiß ich Lange nicht. Lange schon nicht mhm. mehr, Aber am Anfang war der doch irgendwie Manager, Management hat er doch für die gemacht oder so, ne? Das weiß ich nicht. Damals noch mit, mhm. mit diesem specter video war das nicht da mit diesem specter video wo sie da auch irgendwie diese... Äh, diese NS-Sachen <lacht> da hatten und irgendwie sowas, ne?
1: Ja, die kokettieren ja gerne mal mit solchen äh, sagen wir mal, Schocker, ja, ja. äh, Schock-Value-Effekten ja, so, ne? Dicker, aber äh, ja, ja ich, ich mag KZ eigentlich, also ich, ich feiere die Jungs eigentlich. Cool. Ähm, wen, ich cool auch, das ich dir auch. wen ich auch auch äh, feiere, ist äh, Koya Goldstein, das auch zurück mit äh, einem neuen smash Hit. nie allein, hat mir auch gut gefallen, aber ansonsten ähm, war es eine relativ ruhige Release-Woche, da würde ich sagen, es gibt schon irgendwo ja auch Bedarf, ja wenn wir gerade auch äh, darüber geredet haben, äh, dass zum Beispiel auch die äh, Energy Club Tour in Amerika wahrscheinlich auch äh, große Erfolge haben könnte, ähm, weil dort läuft ja sowieso auch schon ähm, Flairs Musik in den Barbershops in New York seit Ewigkeiten. ja ähm, <lacht> Da gibt es, glaube ich, mehr Gesprächsbedarf über äh, den Flissmeister hier vielleicht noch mal kurz ein bisschen äh, zu sprechen, denn ähm, das hat für mich irgendwie ein bisschen mehr, ähm... Imprint gehabt jetzt die letzte Woche als die musikalischen Releases, denn äh, Fjord, ja. verkündet erst wieder der Alte, meine Freunde. Wer hätte das gedacht? Ja, hast du das mitbekommen? Jawohl, na wow. Endlich, nee, habe ich nicht ja. mitbekommen.
0: Endlich ist er wieder der Alte. Mann. Sehr endlich gut, wieder der Alte. Rosa jetzt der Patrick in Rosa nicht mehr, richtig. nicht mehr dabei ist <lacht> und hängt äh, seine Karriere an den Nagel gehangen hat und so, dann ist er jetzt wieder der Alte. Hm. Ja, super, freue ich mich. Er ist stark. Freue ich mich sehr schön. Stark, ja. pa Geil, Patrick Alter. Er ist wieder zurück jetzt. War? Patrick ist zurück, richtig. Ja. Papa ist Geil, zurück. Da freue ich mich. Herzlich willkommen. Komm, Papa ist zurück. Okay, gut, Alter. Geil,
1: Alter. Flair hat auf jeden Fall gesagt, dass er dieses
0: Jahr so viel rappen will, wie noch nie zuvor. Was sagst du dazu? Das ist sehr schön. Das ist super. Freue ich mich, Alter. Ist eine gute Sache hm. und äh, wünsche ihm auch viel Erfolg dabei. Und äh, ja, super. Wen es interessiert, den, der freut sich halt drüber. Alles cool. Genau, richtig. Ja. Also Flair hat,
1: äh, wie gesagt, äh, gesagt, er ist wieder der Alte. Die Kuscheltour hat nichts gebracht für ihn. Er hat ja... Um, so, die letzten Wochen hat er sich ja so ein bisschen so geläutert gegeben im Sinne von, ja, Leute, um, alles gut, und, äh, der ein oder andere Beef, der war ja voll unnötig und, aber sich natürlich ohne irgendwie sich zu entschuldigen oder sowas, weil das ist ja, na, das ist ja unmännlich, das ist ja ein Zeichen von Schwäche, sich zu entschuldigen bei irgendwelchen Leuten, die man da, denen man da vielleicht Unrecht getan hat, ja. Und er hat gesagt, er will mhm. alle dissen dieses Jahr, ne? also da gab's, äh, gab's dann ja so, ähm, in einem Livestream, äh, wurde da, ähm, ja, wie gesagt, ähm, darüber, ge so ein bisschen sich eschaufiert, dass es halt nichts gebracht hat, ja, die Kuscheltour. Allein schon so das so zu sagen, ja, es hat nichts gebracht. Das zeigt doch mhm. eigentlich, wie manipulativ und kalkuliert dieses Fake-Net-Sein von ihm eigentlich war, so, ne? Äh, es ist nur zur Schau, ähm, weil mhm. er merkt,
0: dass es halt in allen Belangen nicht mehr bei ihm läuft, ne? Ähm, ja, ja. Viel, ich weiß nicht, ob es Fake-Net gewesen ist. Ich meine, er sagt ja auch immer, oder das, was ich so ein bisschen mitbekomme, war ja auch so eine Motto, ja, ich habe so viele familiäre Dinge, reden, müssen und irgendwie meiner Mutter ging es nicht gut an dieser Stelle, wenn es seiner Mutter nicht gut geht, dann Liebe und gute Besserung an dieser Stelle. Safe. Das ist ernst gemeint. Und auf jeden Fall denke ich mal, dass es eventuell nicht fake net gewesen ist, aber dass er natürlich jetzt das Gefühl hat, so klar, also mit net hat er noch weniger Erfolg als, als eh schon und dass man natürlich jetzt auch immer wiederum so die bisschen, vielleicht auch eine Begründung oder ein Alibi dafür hat, warum man natürlich jetzt so pseudomäßig wieder so loslegen kann, weil ich war ja nett. Aber ihr wolltet mich ja nicht nett. Mhm. Ja, also ihr wolltet mich nicht nett irgendwie aufnehmen und einen netten Patrick haben, so. also muss ich ja wieder so, der Bad Boy, deutscher Bad Boy ist zurück. Ä -oh, ä -oh. Und ähm, ja, ist okay, da passt doch. Wenn er dann noch so einen komischen äh, so einen komischen, äh, Fatzke da neben sich sitzen hat, weiß ich meine, der dann auch so Pseudo auf cool macht, so weil ich glaube so mittlerweile ähm, hat unser kleiner Stinker Ging ziemlich viele Leute echt äh, nicht so gut ausgesehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe, glaube ich, so ein, zwei äh, Dinge auf, auf Twitter sind dann irgendwie bei mir aufgeploppt in der Timeline, als dann äh, Flair mit dem kleinen Fatzke da irgendwie äh, in einem Livestream saß. Da hat man so richtig gemerkt, so, ja, okay, cool, jetzt sitzt endlich mal wieder einer neben mir, äh, an dem ich mir, also so eine große, so eine Schulter, weißt du, so eine starke Schulter zum Anlehnen, so, so, ein, so ein Gefühl habe ich gehabt, als die beiden da zusammen im, im, im äh, Stream mhm. saßen, weil äh, die Gäste, die er sonst hatte, der kleine Fatzke, ähm, auch dessen Namen möchte ich auch nicht aussprechen, aber ich meine, ne, so ich, man hat so richtig gesehen, oh, jo, Flair ist wieder da und jetzt. Und dann kann ich noch so pseudo mich so mit ja, Mann, ja, die sind voll uncool und so. Oh, Digga, das war so ja, aber gut, alles cool, Alter. Ja, vor allen
1: Dingen, es ist halt auch ähm, lächerlich, ja, dass man so sagt, okay, ja, ich war doch jetzt sechs Wochen nett hier zu allen, warum dissen die mich denn immer weiter? Naja, weil du davor vor zehn Jahren einfach ein Stück Scheiße warst, ja. Also, hä, das äh, wiegt doch äh, se ja, sechs Wochen hier verkrampft einen auf äh, nett tun, äh, wiegt das doch nicht auf, ja, damit kannst du vielleicht den ein oder anderen hartgesottenen maskulinen Soldier noch täuschen, ja.
0: <lacht> Aber, äh, Aber er war doch gar nicht nett, er, hat, er war halt einfach nur ein bisschen inaktiv, er inaktiv man hat genau, ja so komische also, Nett ist ja er nicht hat seine so Fresse Tabak halten, genau. <lacht> Vapes gepostet und so, weiß ich, meine hat so getan, als hätte er den, 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 die Animus-Disses nicht gehört ja. Ähm, und äh, ja, und so, und dann so ein komisches Foto mit irgendwelchen Leuten aus seinem Wohnzimmer gepostet, wo er dann als einziger in der Shisha sitzt und barfuß, also ohne Socken und so, wo ich mir auch denke, Digga, Alter, stell dir mal vor, du besuchst du so deinen Onkel oder weiß nicht, ja, weiß wer diese Leute da waren, aber wenn das so ein Familientreffen gewesen sein soll, ey. Ja, dann hätte er sich mal ein bisschen besser in Schale werfen müssen. Und ähm, wenn er denkt, das war jetzt irgendwie nett gewesen, irgendwie so, ja, dann ist es halt so. Aber es ist ja jedem, jedem selbst überlassen, hm. wie er nett sein definiert. Und ähm, wenn er der jetzt ankündigt, der macht, der ist jetzt wieder zurück. Digga, für den ist es vorbei, ja. Halt. Aber er hat auch angekündigt, er geht dieses Jahr wieder auf Tour, ne?
1: Naja, ich weiß ja nicht, ob die Energy die Energy Club Tour jetzt ähm, noch in im, im vollem Gange ist. Ne? Also Da gab es jetzt, wie gesagt, der letzte Torstopp hat ja leider nicht stattgefunden, weil Flair ja am selben Corona. Abend des Auftritts wenige Stunden vorher gemerkt hat, dass er Corona hat, um dann halt äh, wenige Stunden nach dem Auftritt schon wieder in irgendwelchen Restaurants zu essen. So, das würde man da sagen an der Stelle, ja, aber ähm, ja, keine Ahnung, Alter. Ich glaube, jeder, äh, jeder normal denkende Deutschrap-Fan weiß mittlerweile einfach, dass Flair ein abgrundtief äh, schlechter, falscher Mensch ist und es ja, dass es äh, kein größeres Ekelpaket gibt in dieser Deutschrap-Szene und das ist auch gut und äh, schön, ja, und ich denke mal, die Leute wachen langsam auf, ne was er immer so von seinen Feinden hat
0: erwähnt, ja, bald wachst du auf, hoffentlich auf bist du bald aufgewacht, ne, ähm, es gab auch noch ein Tiefpunkt, ja, Aber es gibt schon, ja, aber es gab, es gibt schon auch, auch genau, also mindestens genauso, wenn nicht auch noch größere Ekelpakete in, in, im Deutschrap, muss man schon sagen, aber ja. er hat ja wenigstens, er hat ein Talent, er, hat, er zeigt sich halt auch immer mit diesen noch größeren Ekelpaketen, <lacht> also letztens, glaube ich, habe ich gesehen, er sitzt mit Sinan -G im Auto, mhm. Einfach sinan und er in so einem Auto, wo ich mir denke, Bro, das ist... Hm. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß nicht so, ob man... ob Wie wie kann man das machen? Aber dieses Thema haben wir jetzt ja auch schon, glaube ich, tausend zu so tausendfach auch yeah. ausgeschlachtet. Aber das, das setzt dem allem natürlich auch noch so ein bisschen die Krone auf, Alter, wenn man so mit einem sinan sich jetzt heutzutage auch noch abgibt und so. Also keine Ahnung, Alter.
1: Ich muss auch sagen... Ähm äh, ein weiterer Tiefpunkt von äh, dem äh, Patrick Insolvensky war auf jeden Fall, dass er auch den <lacht> feigen Angriff auf äh, Twizy wieder glorifiziert hat. Ja, da gibt es ein neues äh, Interview jetzt von ihm und äh, da Aha. wurde halt auch gesagt, ja, wenn du im Internet die große Fresse hast, dann treffe ich dich halt beim Battle-Event und dann äh, gibt es auch die Fresse, wo ich mir einfach nur denke, du gehirnamputierter yeah. Vollidiot, darum geht es doch gar nicht. Ja? Wenn hier jemand den Twizy konfrontiert hätte, indem äh, in er halt auf ihn zugeht, ja, von Angesicht zu Angesicht und sagt, hey, wie redest du in deinem Track über mich. Äh, komm mal ran hier und dann äh, schnappt er den da am äh, Kragen oder was weiß ich, gibt es auch mal eine Backpfeife oder sowas. Äh, da hätte jetzt äh, niemand irgendwie gesagt: nee. Was ist denn da los? Nee. Das kann ja gar nicht nee. angehen. Das ist
0: aber nee. halt einfach nicht passiert, ja. So ein foto nee, Sehe ich, ja? so. mhm. seh ich auch gar nicht so. Sehe ich auch gar nicht so. Also, du würdest eine, ich sag jetzt mal ein. Am Kragen ziehen und Ohrfeige würdest du... Also, fändest du in Ordnung?
1: Was heißt fändest du in Ordnung? Es geht einfach darum, dass das versucht wird, hier von solchen Vollidioten wie Flair runterzuspielen, dass es darum geht, dass es hier eine Auseinandersetzung zwischen zwei Leuten war. Ein Aggressor, der Twizy, und dann einer, der durch die äh, harten Lines von Twizy in Mitleidenschaft gezogen wurde und deswegen in seinem in seinen Gefühlen so verletzt wurde, dass der sich nicht mehr anders zu äh, wissen, äh, zu helfen weiß, als äh, auf ihn äh, zuzugehen und äh, den da am Kragen zu packen und sagen, hey, du, pass aber mal auf, das äh, bringt mich hier um den Schlaf nachts äh, für, seit mehreren Nächten, ja. Äh, darum geht's hier nicht, darum geht es hier nicht, es geht hier darum, dass es einfach um ein Hinterher, ein Hinterhalt war, ja, bei dem mehrere maskierte Angreifer äh, nachts in einer Ecke gewartet haben, bis sie rauskommt und um dann über ihn herzufallen, ne, also das ist, äh, das kann man nicht miteinander vergleichen, das eine hätte ich gesagt, ja, okay, man kann es irgendwo nachvollziehen, dass man vielleicht durch die, äh, ich meine, Worte können auch verletzen, ja, Worte können auch wehtun, Worte können auch einen wirklich äh, äh, an den Rande des Wahnsinns treiben und auch sehr wütend machen und äh, ausrasten lassen und so weiter, ähm, aber darum geht es nicht, ja? es sind zwei verschiedene Sachen und äh, dass der äh, das in so einem Interview, wo vielleicht auch Leute das erste Mal von so etwas hören, äh, so darstellt, ist einfach nur ekelhaft und ähm, bösartig, ja.
0: Okay, aber gut, das ist sowieso. Also das, was da passiert ist, brauchen wir nicht gutheißen, das brauchen wir nicht glorifizieren, aber dass natürlich ein Flair dann halt dann irgendwie äh, das dann irgendwie noch gutheißen möchte, sage ich mal jetzt so, ist ja auch völlig logisch. dass es ein Camp, er steckt mit Sinan und auch mit ähm, mit mit Ruse unter einer Decke. Ich meine er rudert dann auch immer so, weißt du, so, ich glaube, das gab irgendwie ein Interview von ihm, ich weiß gar nicht, mit wem das gewesen ist, so, dann hat er ja dann auch so sein Verhältnis zu Sinanji auch irgendwie relativiert. Ja, ich ist jetzt, jetzt nicht so ein guter Freund von mir. Den kenne ich jetzt nicht so gut. Also, äh, Roos kenne ich ja viel besser als, als äh, Sinan und bla. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Hm. Ob das jetzt bei da war oder keine Ahnung
1: bei wem. Ja, der gibt ja jeden Monat ein Interview, keine Ahnung. Da kommen wir nicht mehr der.
0: Ja, aber natürlich so einen auf äh, Sinan-Kumpel machen und dann natürlich in dieser ganzen Silver Surfer-Ära dann natürlich wieder rudern. Okay, aber dann jetzt wieder cool sein mit dem und so. Deswegen, du siehst ja selber, das, was gerade irgendwie so cool ist, beziehungsweise das, was einem Sinan oder einem, einem Roos dann auch... In den Kragen passt, so, das das, das verbreitet Flair ja auch genauso. Mhm. Deswegen darf man sich jetzt nicht wundern, dass er so tut, als wäre das alles legitim. Das ist natürlich ist nicht legitim mhm. und es wäre auch nicht legitim, wenn man nach so einem Song irgendwie zu jemandem hingeht, ähm, egal ob das jetzt ein Twizzy ist oder ein Kollege oder wer, egal welcher Rapper mhm. das ist. Ne? Wenn jemand einen Song macht, so, dann gehst du da nicht hin, packst ihm mal einen Kran, gibst dir auch keine Ohrfeige. Mhm. So. Du klärst es auf musikalischer Ebene. so ja, du kannst dann irgendwann versuchen, wenn du sagst, du willst nicht irgendwie rappen oder so, dann kannst du versuchen, den mal anzurufen und einfach mal zu sagen, ey, pass mal auf, ähm, Z, so, ich feiere das nicht so, hör auf damit, keine Ahnung, so, ähm, können wir das jetzt mal irgendwie zu Ende bringen, so wie, muss ich vielleicht selber da irgendwie mich mal entschuldigen oder gibt es vielleicht eine Art und Weise, das irgendwie jetzt mal beizulegen und zwar nicht wieder jemanden anrufen zu lassen, der dem anderen jetzt droht, so nach dem Motto, ich habe jetzt jemanden, der ist wiederum stärker als du, damit der andere wieder jemanden holt, der stärker ist als der, der ihn angerufen hat, also diese ganze typische Deutschrap-Masche, die ja dann immer wieder läuft, seit Jahren noch läuft. Und ähm, das ist ja das ist ja bei jedem von denen so. Aber auch eine Schelle ist nicht in Ordnung. Weil guck mal, Roos ist doch auch Hip-Hop-Produzent. Er, ja. er, er, er betitelt sich doch auch als Platin-Produzent oder was ich noch. Weil keine Ahnung was. Und er hat einen Bruder, der ist Rapper. Mhm. Okay, dann soll er doch ein Beat produzieren. Sinan soll in die äh, Booth gehen, soll einen Song aufnehmen, ja, und Rus präsentiert das irgendwie so als Familienproduktion, Bruder und Bruder dissen oder wehren sich gegen die feigen äh, Rap-Attacken des Kuchen-TV, des Cashes Clay und des Twizy, <lacht> so, und dann hätte man doch irgendwie musikalisch auch antworten können, Alter, warum dann dieser ganze Füllefanz, ja. Alter, das sind Leute, du weißt, guck mal, es ist genauso, wie es ist, ja. solange sich diese Menschen im Vorteil fühlen, dann hauen die rauf, so bis es nicht mehr geht. Okay? Auch in Roos hat auch raufgehauen, egal ob es auf mich war, auf meine Kinder, auf meine Frau, auf äh, Kuchen TV, auf Twizzy, egal, es taut auf dich. Es gibt tausende Leute, mit denen er gebieft hat, weil er in dieser Situation dachte, er ist jetzt ein starker Typ und er ist vielleicht jetzt mhm. nochmal drei Zentimeter größer, als er in Wahrheit ist. Mhm. So. Das heißt, in diesen vermeintlich starken Zuständen, okay, da zeigt sich ja dementsprechend ja auch das wahre Gesicht einer Person, weil es gibt ja diese abgedroschenen Sprichwörter, ja, gib einer Person Macht und du erkennst ihren wahren Charakter und den ganzen Bullshit. Ja, ich will das jetzt nicht so überbewerten, aber natürlich ist das so gewesen, in starken Momenten siehst du, ob Leute einfach auch vernünftig sind. Ja. So. Und ähm, es ist genauso, wenn es dir gut geht, dann, dann hörst du auf zu beten und alles ist cool und sobald es dir an einem Tag schlecht geht, dann betest du wieder, lieber Gott, bitte und so, bitte, 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 bitte. Und wenn es dir wieder gut geht, hast du wieder alles vergessen. So, und bei Roos war das doch genauso. Er hatte sich jetzt jahrelang, haben die sich so eine Truppe aufgebaut. Ich meine, guck dir doch mal diese ganzen letzten drei, vier, fünf Jahre an, welchen Content er da produziert hat, Ja, egal mit, mit wem er im Stream saß, mhm. ja. Ob er mit Flair über tausend Stunden über mich geredet hat, ob er mit Arafa tausend Stunden über mich geredet hat, ob er mit Ali über mich Also jeder Schwanz, der irgendwas gegen mich hatte, ist doch bei ihm aufgekreuzt und hat doch sich dann ausgelassen über mich. Und dieses Pseudo-Zusammenhaltsgelaber, Getue, hat ihn dann natürlich bestärkt. Mhm. Aber irgendwann ist das gekippt, weil die Leute haben A, ihre eigenen Probleme, B, haben sie mich nicht klein gekriegt, ja? C, bin ich momentan so erfolgreich wie schon lange nicht mehr und übertrieben erfolgreicher als jeder andere, der da damals seine Fresse aufgemacht hat. <lacht> und jetzt fängt es an zu bröckeln. So, und dann hat er Feinde, die er vorher gar nicht wahrgenommen hätte. Ein Kuchen TV und Twizzy, ein Cassius Clay. Wäre jetzt nichts gegen die drei Jungs, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist halt so ein beef auf bushido ebene oder sonst irgendwas so. Ne? Und jetzt kommen diese drei Jungs und auf dieser musikalischen Ebene haben die den halt rasiert. Ist halt so, wie es ist. Man kann es jetzt gut oder schlecht finden, man kann es jetzt geschmacklos finden, was auch immer. Aber dieser Song hat ihn sehr hart getroffen. Augenscheinlich, ja. Und was ja. ist dann die Reaktion? Ja, und was ist jetzt die Reaktion? Er macht das halt eben nicht auf Rap-Ebene. Er geht nicht in die Kabine. Er produziert keinen Beat. Er holt sich nicht seinen Bruder. Und er hätte ja auch Flair fragen können. Flair ist doch sein guter Kumpel. Ja, er hätte doch so DJ Khaled-mäßig dann um die Ecke kommen können und so, yo, ich mache als Produzenten bla, keine Ahnung. Und jetzt kommt Flair, Featuring Synagogen. Das hätte ich doch nice ähm, gefunden, klar, ja. Mhm. Das meine yeah, ich ernst. Yeah. So, ich meine das wirklich ernst. Ich scheiß auf die alle drei, aber der yeah. Punkt ist auch der: Das wäre eine vernünftige, eine vernünftige Antwort gewesen. Mhm. Nur dann sieht man, keiner von den Rapper, in Anführungsstrichen, Entweder hat er sie nicht gefragt oder sie waren nicht bereit, weil ich gebe dir 100.000 Prozent, ich wette mit dir hier, ne, um egal was du willst, dass ein Flair, wenn du Roose ihn gefragt hätte, niemals auf einem Beat von Roose irgendwie diese drei Leute da gedisst hätte. <lacht> hätte er niemals gemacht, weil wir haben das in der letzten Woche auch schon geregelt, Flair ist kein Battle-Rapper, so er disst mal Leute hier und da, aber das Ding wollen wir jetzt nicht wieder auf, äh, aufwärmen. So. Mhm. Und was machen dann Leute, die sich vermeintlich jetzt sozusagen getroffen fühlen, sich in die Defensive gedrängt fühlen? So, Sie lassen halt auch dann echt die, die, die Wut raus. Und noch einmal, wenn er irgendetwas damit zu tun haben sollte, okay, weil es ist ja nicht bewiesen. Genau, das weiß man ja noch nicht richtig. Es sind Mutmaßungen, so KuchenTV behauptet das, Twizy behauptet das, die Polizei ermittelt, äh, Roos selber streitet das ab. Deswegen, ich möchte mich hier auf keine Seite schlagen. Ich kann dazu nichts sagen. Solange mhm. die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, kann ich dazu nichts genau. sagen. Bleiben wir mal im Konjunktiv. Sollte Ruth etwas damit zu tun haben können, ja, würde er etwas damit zu tun haben können, dann zeigt es doch einfach nur, dass er eben genau den Weg des getroffenen Hundes gewählt hat, so hingehen, angreifen. Und sollte er irgendetwas damit zu tun haben, mit dieser, auf, mit dieser feigen Attacke auf Twizzy Bro, ich schwöre dir, so war ich hier sitze, er hätte oder hat das, in Anführungsstrichen, wenn er etwas damit zu tun haben sollte, dann hat er es nur gemacht, weil es Twizy ist. Damit will ich jetzt auch Twizy nicht irgendwie äh, diskreditieren oder sonst irgendwas, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Er hat das nur, er hätte oder würde etwas nur irgendwie in die Wege leiten. ne? Das ist nicht bewiesen, noch einmal. ne? Wir warten alle die Ermittlungen ab. Sollte dabei nichts dabei rauskommen, dann ist er unschuldig. Überhaupt kein Problem. Sollte er etwas damit zu tun haben, dann auch nur, weil er höchst, seine Eier nur so schwer sind, dass er sich getraut hat, fremde Leute oder andere Leute irgendwie zu akkreditieren, die sich dann einen Twizzy schnappen. Und das hat er nur gemacht, weil es ein Twizzy mhm. ist. So, Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich sag dir eine: Es gibt eine Kategorie an Menschen, so, da hätte er das nie gemacht und sowas darf man auch nicht machen. Er soll mit so einer, also, weißt du, so eine Gewalt im Hip-Hop hat nichts zu suchen. Es hat nichts zu suchen, Leute. Egal wer du bist, ob das jetzt ein Twizzy ist oder ein Bushido oder ein Farid oder kein, selbst ein Flair, Alter. So, auch ein Flair sollte körperlich auch unversehrt bleiben, egal was er so vom Stapel lässt. Okay, er soll und muss mit der Kritik, Kritik umgehen, die auf äh, musikalischer Ebene kommt, in Form von This Is. Er muss mit der Kritik leben, die vielleicht auch Menschen wie du und ich in einem Gespräch, in einem Podcast oder in einem Interview irgendwie vom Stapel lassen. Ne? Aber auch ein Flair sollte sich körperlich nicht bedroht fühlen, egal was er sagt. Verstehst du, ich meine? Mhm. So, Weil das sollte einfach niemandem von uns irgendwie... Äh, zustehen, dass man aufgrund seiner Sachen, die er ja man sagt, ob es nun der Musik in einem Interview oder sonst irgendwo ist, dass man da jetzt irgendwie Angst hat, dass irgendwelche Leute kommen. Aber ich sag dir, ich will nicht zu viel erzählen. Ich könnte jetzt über die Sache vielleicht, könnte ich noch mehr darüber reden, aber ich möchte gar nicht, weil dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Vorladung bekommen und dann wieder irgendwo als Zeuge antanzen müssen. Aber ich sag dir so, wie es ist, also wer sollte aufpassen, sich da so vehement dagegen zu stellen, dass er damit nichts zu tun haben könnte. Also Egal, scheiß drauf. Lass mal das
1: Thema. Ja, lassen das Thema. Lass uns zurückgehen hier zum äh, zum Patrick Insolvenski nochmal. Äh, da hast du ja schon vorhin kurz erwähnt, das letzte verbleibende Maskulin-Signing Basso an Hengst verlässt. Ebenfalls das sinkende Schiff. Hengst hat äh, offiziell verkündet über Instagram-Posts, äh, dass er mit Musik aufhört. Das heißt, ähm, ja, maskulin ist jetzt sozusagen der CEO ohne Mitarbeiter. Ähm, wo ich, wobei ich mir auch vorstellen könnte, der auch Hengst wird wieder Mucke machen. Also der ich bin mir ganz Meinst sicher, du? genau wie es, ja, safe bin ich mir ganz sicher, genau wie ich mir bei Science. Würdest du dich freuen, ne? Ja, ich, ich mag Hanks. Ich komme mit ihm gut klar. Ich mag seine Mucke auch und so weiter. Ne? Also ähm, ich mhm. habe äh, nur positive Erfahrungen mit äh, Fabio gemacht. Und oh. äh, ja, da kann man auch gerne getrennte Meinung sein. Das ist alles kein Problem.
0: Ja, ist cool. Ja, ähm,
1: aber wie gesagt, ich bin der Meinung, der wird wieder Mucke machen. Genau wie ich für der Meinung bin, dass äh, Simes und äh, Rosa auch wieder Mucke machen. Es ist halt einfach stressfreier, einem Müllmenschen wie Flair zu sagen, yo, ich fühle Rap nicht mehr. Deswegen bin ich raus, als ihm zu sagen yo, ich will Rap woanders machen, weil du ein Müllmensch bist. Ja, Also das ist so eine Aus, äh, Ausrede, um zu sagen, ja, Bro, ich führe ja Hip-Hop allgemein nicht mehr, deswegen bringe ich dir ja bei deinem Label gar nichts mehr, um dann halt ein paar Monate später vielleicht irgendwo anders wieder ein bisschen Rap zu machen.
0: Also du, du, du stellst diese steile These auf, dass äh, alle drei äh, Rosa, Simes und Hengst sozusagen eigentlich keinen Bock auf Flair hatten oder haben Safe. und deswegen eigentlich keine, keine Mucke mit ihm machen Safe. wollen. Und dann so ein bisschen so die Hintertür genutzt haben, so haben Mod, ja, ich will erstmal Familie machen genau. oder ich will erstmal Elektro machen oder ich will erstmal Casino-Streams machen, um dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück ins Business zu kommen. Jo. Also das heißt ins Business, keiner von denen war im jemals im Business, aber ähm, <lacht> das, ist, das ist deine steile These, ich ja. Denke mal schon, weil wie gesagt, es ist einfach
1: stressfreier, als äh, dir dann von dem äh, anhören zu müssen, ja, du, ich
0: F dich und äh, du Opfer, du äh, peilst den Film nicht und bla bla bla, weißt du? Okay, kann ich mir vorstellen. Bei Symes auf jeden Fall. Ich glaube hm. auch, dass Symes äh, nicht ich kenne Simes nicht, aber ich kann mir schon, weil ich kenne Flair sehr gut, ich könnte mir schon vorstellen, dass er bei dem Simes, wenn er ihm so ganz direkt so ins Gesicht gesagt hätte, pass mal auf, du gehst mir auf den Sack, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will vielleicht mit anderen Leuten Hip-Hop machen, was auch immer mhm. und so, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann Riesentara gestartet hätte, bei Rosa, keine Ahnung, Mann, das ist ein Mädel. Glaubst du, der hätte bei Rosa so einen Aufstand gemacht vor von so ich äh, F dich und du dumme F und keine ja, Ahnung, was hat du Ich doch bei Sharon David ist? aufgeregt, dass die,
1: dass die, obwohl er den Sharon Bay-Song gemacht hat, ja, dass sie ihn nieder äh, zurück
0: äh, I don't know, ja. Ja, äh, ja, ein stummer Schräner ja, okay. Genau, so eine Art sowas. Okay. Der. Und jetzt Okay, also, glaub, da macht ja okay, auch
1: da macht er da keinen Unterschied, glaube ich.
0: Okay, Gleichberechtigung, sehr gut. Und du glaubst, also hängst auch? Ja. Du glaubst, hängst ist auch so, ein, ja. so, ein, so, eine, so eine Flachzange, dass der nicht sagt, ja, ey, was heißt Flachzange, Alter? Ja, du willst dir einfach diesen Turn nicht geben
1: mit diesem Müllmenschen, Alter? Ja, und dann sagst du einfach, ja, Bro, ich fühl Rap nicht mehr. Ja, du, machst mit, so, du
0: machst mit so einem Müllmenschen, du machst mit so einem Müllmenschen so ein Müllalbum, machst einen auf CCN kackst in jeder Hinsicht ab, darfst dein Album nicht mal CCN nennen und dann auf einmal hast du nicht genügend Eier, dem zu sagen, er weiß was, lass mich nur ruhig, mach mein Ding, du bist doch hier der 45er, äh, <lacht> keine Ahnung, Gangbanger und äh, Mr. Long ist mein Bruder und keine ja. Ahnung was, Alter. Du würdest mir sagen, der hat auch dann dementsprechend weniger Bock, ihm einfach zu sagen, hat die Fresse, du Idiot, Weiß ich nicht, Dicker. Es das hat heißt Stress, dem man, man easy das, das, umgehen kann, weißt du? Also. Ja, kann sein. Das kann natürlich sein. Ich weiß es natürlich auch nicht. Es ist, ich kann ja auch nur eine Mutmaßung aufstellen, so wie du. Ich glaube eher, dass alle drei, gut nicht alle drei, aber Hengst vor allem auch einfach auch keine Zukunft mehr in der Musik sehen, Alter. Mhm. Ich meine, wo, wo, wovon soll die denn leben? Mhm. Jetzt mal ernsthaft. Und es ist auch kein Diss oder sonst irgendwas an, an Hengst oder an, 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 an Rosa oder sowas. ne Aber jetzt mal ernsthaft. So, Wenn du der Realität ins Auge blickst, wenn du in den Spiegel guckst, ja, wir sind ja alle jetzt hier keine 21 Jahre alt, yeah. wo man sagt, okay, wir, wir testen jetzt mal aus, so was uns so passt oder was uns nicht passt und vielleicht in fünf Jahren machen wir noch was ganz anderes. Digga, ich bin 45, habe keine Ahnung, wie alt Fabio ist. Fabio ist ein bisschen jünger als ich und so, ne? aber wir sind jetzt auch, die sind jetzt auch wahrscheinlich schon irgendwie alle in den 40ern. Hm. Ja, also Flair ist, glaube ich, Drei Jahre jünger als ich oder so? Keine Ahnung. Naja, ist doch egal, scheiß drauf. Jedenfalls sind die alle nicht mehr so ganz jung. Und ähm, der Punkt ist ja der, ich meine, wenn du schon immer weniger mit Rap verdienst und irgendwann halt auch überhaupt kaum irgendwas mehr damit verdienst und auch die Vorschüsse, die du auch nicht mehr einspielt, die sind ja auch irgendwann weg. Hm. Und du willst ja trotzdem, du musst ja leben. Und je weniger aber irgendwie Rap, ähm, also je weniger Rap-Umsatz generiert, ja, dein Leben wird ja nicht billiger und du hast ja so ein bestimmtes Niveau, was du auch halten möchtest. Ne? Du hast jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre gerappt. Du bist es gewohnt, dass du dir vielleicht auch mal einfach mal was leisten kannst, wenn du Bock hast. Sowohl die natürlich auf einer ganz anderen Ebene als, ich, Ebene als ich beispielsweise, aber wenn das nicht mal passt, du kannst du deine Zeit nicht mit Sachen verschwenden, die dir einfach gar nichts verbringen, mhm. Alter. Und wenn du dann natürlich eine Einnahmequelle hast und selbst wenn er für seine Casino-Fake-Streams da halt irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht so 5000 Euro pro Stream bekommt oder 2500 Euro pro Stream bekommt, mhm lass es 1000 Euro sein Pro-Stream. Dann sage ich dir ehrlich, dann ist es mehr Geld, als er mit der Musik verdient. Hm. Und dann hat das nichts mit Flair zu tun und ich will dem aus dem Weg gehen, was natürlich auch sein kann, weil so waren viele Leute, die ich kenne, die keinen Bock auf den hm. hatten. Aber Digi, Alter, ich glaube bei vielen, außer bei Simes, der macht ja trotzdem weiter noch Musik, aber ich glaube auch Rosa, selbst wenn die normal irgendwo arbeiten würde oder wenn die sich einen Onlyfans-Account machen würde, würde die auch mehr verdienen als ähm, mit, äh, mit, mit mit Rap.
1: Ich glaube, es hat damals zu tun, dass die drei auf jeden Fall, und da muss man sagen, dass auf jeden Fall äh, Reality Check ist da, wenn auch ein bisschen spät für den einen oder anderen, dass die drei einfach gemerkt haben, okay, bei Maskulin, ja, beim Erfolgslabel Maskulin, ist es nicht möglich, profitabel Musik zu machen. Da kommt nichts bei rum. Und deswegen äh, wäre auch meine Frage, ja. äh, was würdest du zum Beispiel so einem äh, Noir jetzt raten, Ja, der scheinbar äh, bei Flair der neue äh, Ghostwriter ist. Ne? Noir, äh, kennen vielleicht äh, der eine oder andere noch von Kolle, äh, ja, der war mit dem äh, Kollegen mal ein bisschen zu tun, hatte dann auch ein äh, sehr viral gegangenes Battle gegen 4-7, was jetzt sagen wir mal ganz diplomatisch ausgedrückt jetzt nicht so zu seinen Gunsten ausging. Genau, Was würdest du so einen, so einen jung aufstrebenden Künstler
0: raten, der jetzt in die Fänge des Patrick Losenskis hier geraten ist. Digga, dem, dem rate ich gar nichts, Alter. Wenn der keine Augen im Kopf hat, wenn der nicht gesehen hat, was passiert, dann, dann ist er sein Problem, Alter. Immerhin, der Typ kommt mir auch so vor, als würde er einfach Jalile sitzen, Alter. Er <lacht> <lacht> ja, ist so. Also mein Rat ist einfach, äh, renn so weit du kannst und so schnell du kannst. Digga, man hört nichts, man sieht nichts. Der, der sieht immer irgendwie so aus wie Dekoration, Alter. So, ich habe mir natürlich jetzt nicht der hat jetzt irgendwie ein neues Interview rausgebracht haben, diesem Fitness Freak Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, mhm. aber ich habe halt in, in so Screenshots gesehen, dass der mit da drin sitzt. Vielleicht hat der da auch was gesagt, ich weiß es mhm. nicht, aber ist mir auch egal, was der erzählt, aber im Endeffekt das sind ja auch alles so eine Dekorationsmenschen, so irgendwie um Flair herum und Flair braucht das, glaube ich, um zu funktionieren, weil du siehst Flair irgendwie selten so selbstbewusst irgendwie alleine irgendwo sitzen, Alter, so weißt du, ich? ich meine, er sitzt ja nicht mehr. Das mal. stimmt. Mhm. Also irgendwie so, er braucht immer irgendjemanden, ähm, und vor allem aber, und das ist das Problem, er braucht jemanden, immer jemanden an seiner Seite, der ihm aber auch immer untergeordnet ist. Also ich sehe niemanden neben ihm, wo man das Gefühl hat, die Person ist so gleichberechtigt. Ich glaube, der hat einfach so einen Todeskomplex durch mich bekommen, mm. ja, weil er natürlich ja nie auf meiner Ebene war. Mm. Und immer, wenn man uns beide angeguckt hat, dann hat man natürlich immer hier den hier gesehen, <lacht> dass er dass er das so irgendwie so jetzt kompensiert mit Menschen, die er sich an, so ranzieht, yeah. aber die natürlich auch immer so unter ihm sein müssen. Und Digi, wenn Noah damit äh, zufrieden ist mit dieser äh, Stellung und mit dem, was er da verdient und mit den Klamotten und mit diesem, ich sag jetzt mal, du musst das und das jetzt machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Flame auch erzählt, wie das Leben äh, so funktioniert und ähm, mhm. ja, Digi, wenn du das machen willst, kein Problem, Alter, mach doch, ist doch sein Problem, Alter, so. ja. Aber ich sehe, ich ne nehme ihn sozusagen als, als, als Jalil einfach wahr, weil Jalil war auch irgendwie so jemand, der irgendwie Bock hatte, Mucke zu machen vielleicht auch ein gewisses Stück an Talent hatte. Ich, ich mochte Jalil eigentlich auch. Ich war ja auch mal mit dem zusammen auf Tour mhm. und so und ähm, habe nie so Schlechtes so von ihm gehört, aber er ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Und ähm, ja, und weiß nicht, aber der war auch irgendwie so im Hintergrund, hat nie so richtig so geleuchtet, hat irgendwie nicht so richtig auch so sein sein Ding machen können und so und irgendwie dieselben Eindruck habe ich bei Noah genauso und ähm, deswegen hat er einfach auf beide geschissen. Das ist halt so, wie
1: es ist. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, die der größte Unterschied zwischen Jalil und Noir ist, dass Jalil bei Maskulin ähm, auf dem Label war, ja. Aber Noir ist ja jetzt nicht bei Maskulin, sondern bei Flamboyant, Flamboyant. Entertainment. ja yeah. Uh. Das ist ja auch schon wieder geklaut, by the way, ne. Das ist ja von Big L. Nein. Ja, Big L hatte eine Nein. 80er Jahre, oh. Nein. Ende der 80er Jahre hatte Big L genau den gleichen Namen für sein Label, Alter. Ja. Sag doch nicht natürlich. sowas, Alter. Ich glaube, Flea hat einfach
0: gehofft, dass heutzutage keiner mehr Big L kennt. <lacht> Big L, Rest in Peace. Und äh, Flamboyant for Life, Digi, Alter. Ja, so, was willst du mir erzählen? Ja. So, ich glaubst du nicht, dass ich keine DITC-Platten hatte damals, Alter? Das so. ist also, ich echt meine, so das
1: crazy, Alter, ja. der, der hat einfach keine eigenen Ideen, Bruder, aber hat alles erfunden, ja. Das ist der Wahnsinn, ey. Äh. Ja, klar, Alter. Also ich, ich hoffe natürlich, dass da irgendwelche Nachfahren von Big L da noch die Rechte an dem Namen ja, haben und dass er irgendwie vielleicht noch. Keine Ahnung, so ein Patent drauf haben oder sowas und dann da vielleicht auch, ja. Ja, aber da gibt es da ja nichts zu holen, Alter. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber zumindest kann man das verbieten, ja, den Namen zu nutzen.
0: Ich, ich warte übrigens immer noch auf den Versteigerungstermin. Ich will mir diese scheiß billy Wilder promenade kaufen, Alter. So, aber ich warte, warte und das kommt irgendwie nicht. Stimmt, da sollte
1: ja eine Zwangsversteigerung stattfinden, ne, da gibt es ja. einen Termin, Ja. Hm.
0: Nee, immer noch kein Termin. Crazy. Ich warte und ich will da unbedingt mitbieten. Ich will mir unbedingt diese billy weiler promenade kaufen. Real Talk, Alter. Ja. Das wäre das wär so herrlich. was? du so eine kleine... Ähm Hast du so also eine kleine, kleine Ferienwohnung in Berlin, wenn du dann immer da bist? Ja, unglaublich. Nee, darf ich ja nicht haben. Ich darf ich nicht haben, weil sonst äh, werde ich direkt wieder steuerpflichtig in, stimmt. in, in ja, Deutschland. stimmt. du darfst dann nirgendwo gemeldet sein. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber ich äh, würde mir das sozusagen einfach nur äh, kaufen, einfach nur, weil ich es kann und dann äh, würde ich es wieder verkaufen und Profite ja. noch wieder sehen. Ja. ja, perfekt, perfekt. Ja,
1: ja ähm, das, das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja, so einen riesigen Rattenschwanz da hinter sich herzieht, äh, den der äh, Patrick Insolvensky da halt äh, gerade hat mit äh, diversen Anwälten und rechtlichen Problemen. Ähm, Rechtliche Probleme hat auch äh, der äh, von uns schon erwähnte YouTuber KuchenTV aktuell, ja. Denn
0: äh, KuchenTV hat nicht eine, sondern gleich zwei Abmahnungen bekommen. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, habe ich. Also auf Twitter, weil er hat es ja gepostet und aus irgendeinem Grund taucht er auf meiner Twitter-Timeline auf und ich habe. Äh gesehen dass diese Shurioka da irgendwie so kräftig irgendwie am am Diesel Ja, na ist, das oder? nee, 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 das ist ja das ist ja Für uns. So. ja, hier. Ja, ja, genau. Ja, sorry, genau. ja, ich weiß irrelevant.
1: Roos. Genau, Roos hat äh, den ja, ja. Konn TV nicht einmal sondern gleich zweimal abgemahnt, weil er mit Twizy und Cassius Clay halt diesen äh, sehr harten Distrack namens äh, Trauerspiel released hat, auf dem äh, Roos halt fünf Minuten lang aufs übelste beleidigt wird. Ja, der ist schon hart, der ist schon brutal und alles drum dran, ja. Ähm was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde bei diesen Abmahnungen ist, dass der Anwalt anscheinend äh, schwerhörig ist oder nicht in der Lage ja. zu sein scheint Google <lacht> zu bedienen. Ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Oh. Alter. Ähm, auf dem Track, also auf dem Track gibt es die Line, Ja, die geht wie folgt. Du findest das Leaken von Adressen nicht okay, was will Sinan dann mit der von ABK? Ja. ja. Daraus macht ja. der Anwalt in der Abmahnung und dann und das, Leute, das steht da wirklich so, könnt ihr gerne auf YouTube mal schauen, bei KronTV, der da hat das dann in einem Video ähm, gut nochmal zusammengefasst. In der Abmahnung steht wie folgt, du findest das Leaken von Adressen nicht okay, was ist I, ja, dann mit der von ABK? Also I, ja, einfach nur der Buchstabe, was ist, großes I, ja, dann mit der von ABK? Keine Ahnung, was zum Fick das heißen soll. ja. Und darauf gibt es dann, <lacht> darauf gibt es dann einen elendlangen Paragraphen, Paragrafen, ja, der komplett auf Nonsens besteht. Äh, der fordert, dass und TV nicht mehr behauptet, dass Roos die Adresse von ABK geleakt hat, was halt wirklich komplett dämlich ist, weil das wurde nicht gesagt in dem District Hat er nie behauptet. Ja, das wurde nie gesagt in dem Distract. Ja, ne? ja, also, klar. was man als Anwalt machen könnte, ja, das wäre so der Mindestaufwand, den man betreiben könnte, ist, dass wenn man etwas vielleicht akustisch nicht ganz so versteht, weil man nicht jeden Tag Rap hört, Google.
0: Nee. Trauerspiel-Lyrics. Trauerspiel-Songtext. Und schon findest du die Lyrics, ja? Aber das ist anscheinend zu viel, hier ja. Guck mal, es ist doch einfach so. Ich sag dir so, wie es läuft. Guck mal, ich habe seit vielen Jahren wirklich eine Menge Anwälte und ich bin auch juristisch äh, leider immer sehr aktiv mhm. und bin teilweise auch schon so ein bisschen so ein kleiner, äh, wie nennt man das hier so, ähm, Praktikumsanwalt, so. weiß ich meine, also bei meinen Anwälten läuft das mhm. so. Und gerade wenn es um Abmahnung geht. Jede Abmahnung, die rausgeht, wird vorher zu mir geschickt, ich lese mir diese Abmahnung durch. Egal welche Abmahnung, ja, ja ob ich die Bildzeitung abmahne, ob ich raptastisch abmahne ja. oder egal wen, dann kommt diese Abmahnung zu mir. Beziehungsweise ich gebe ja die Inhalte dorthin. Ich habe was gefunden. Ich sage, guck mal, das ist nicht okay. Dieses Bild darf nicht genutzt werden. Diese Behauptung ist falsch, was auch immer. Ja, So, dann wird meine Anwältin das sozusagen in, in juristische Form bringen, schickt mir diese Abmahnung. Ja, Ich lese mir die Abmahnung durch. Stimmt das alles so? Ist das in meinem Interesse? Ist das so? bla bla? dann sage ich freigegeben und dann geht die Abmahnung per E-Mail und Fax an den sozusagen betreffenden Abmahnen zu Abmahnenden, so. Das bedeutet doch eigentlich, also entweder liest Bruce seine Abmahnung vorher nicht, weil er kann das ja nicht freigegeben haben, weil er hätte ja auch gepeilt, dass das ja irgendein völliger Bullshit ist, was da steht, vor allem, das ist ja wirklich, also weder, das macht ja nicht das mal Sinn, nicht das ist Sinn, ja nicht ja. mal was Falsches. <lacht> Eben, das ist ja nicht mal was Falsches, wo man sagt, okay, ich hab, statt du habe ich er irgendwie zitiert, wo man sagt, ja okay, aber der Sinn ist ja derselbe, sondern es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil es sind ja nicht mal wirklich existierende Wörter, mhm. außer man nimmt natürlich das I als I im Englischen. So, aber das Kann's doch ja nicht auch sein das, so weißt was ich
1: ist meine I ja dann mit der von ABK das, ich habe es mir locker ja. schon 15 mal durchgelesen um zu verstehen <lacht> was der was der sich da dachte so weißt du, so im Sinne von keine Ahnung du tippst das so ab alter ja und dann
0: klickst du so auf Speicher und denkst so Yes. Ja. Das geht raus, so. Oh, ja. Das geht raus. Oh. Ja, Aber wenn nicht, ja. gehe ich zu Gericht. Und wenn du die Abmahnung nicht abgibst, werde ich meinem Mandanten raten, gerichtliche Schritte einzugehen. Genau. Digga, was Boah. soll ich dir sagen, Alter? Also, das ist das ist die erste Abmahnung. Was Also, das sind die beiden Abmahnungen gewesen oder kam da noch. Nee, was nee, anderes? das
1: sind die, also Kunde hat auf jeden Fall gesagt, er will auf diese Abmahnung natürlich hier nicht reagieren. Er wird diese ähm, komische Frist ja. da verstreichen lassen. Und äh, Dentistrack ja. äh, bleibt natürlich weiterhin online für jeden einsehbar. Und, ähm, mhm. ja,
0: genau. Ist ja auch weiterhin online. Ja, ja. genau. Also ich habe äh, letzte Stand. Okay, den ich gesehen aber das, hab. das passt. Ja. Das ist aber komisch, weil eigentlich ähm, könnte er oder hätte ja auch Roos sozusagen eine einstweilige Verfügung ja auch erwirken können. Und die ist ja sozusagen auch äh, relativ schnell zu bekommen. Du kannst ja praktisch äh, gegen solche Dinge, auch wenn jetzt sozusagen jemand äh, der Unterlassung nicht nachkommt, du gehst du hin, sagst er ey, pass mal auf, hier ist mein Schreiben. Also gehst, wendest du dich dann direkt, also du musst dich erstmal an denjenigen wenden, mhm. ja? So, ne? Du gehst jetzt, ich komme jetzt zu dir und sag, ey Marvin, nimm mal jetzt äh, das Video runter. Mhm. Ne? Und entweder machst du das, weil du einsiehst, dass es halt wirklich falsch war, weil ich muss dir sagen, was falsch mhm. war und entweder siehst du es halt ein oder du sagst, weißt du was, nur mache ich nicht, weil entweder ist es richtig oder ähm, das ist Teil meiner, äh, keine Ahnung, journalistischen Freiheit, künstlerischen Freiheit, was auch immer. So, und dann lässt du die Frist verstreichen und dann bekommt sozusagen der Anwalt keine Antwort in der gesetzten Frist. Und dann muss der Anwalt zu Gericht gehen und sagen, pass mal auf, ne, wir haben hier folgenden Fall. Hier ist ein Distract, der beleidigt, verletzt meinen, meinen Mandanten in der Ehre, in der Würde, in der weiß ich nicht, was der da halt alles so behauptet hat. Hier ist meine Abmahnung. Ja, die ist rausgegangen. Und du musst auch immer eine angemessene Frist setzen. Ne? Das, das möchte das Gericht natürlich auch. Aber du kannst jetzt nicht heute sagen, ey, hier ist das Schreiben, bis heute Abend ist es weg, sondern du gibst eine angemessene Frist. So, dann wird die Frist irgendwie wahrgenommen oder nicht dann gehst du zu Gericht, beantragst eine einstweilige Verfügung. Und dann kann es schon sein, in solchen Fällen natürlich, wenn es etwas Akutes ist, wenn es irgendwelche Medien sind, die im Umlauf sind, wenn es jetzt ein Video ist, wenn es jetzt ein Interview ist, wenn es jetzt irgendwie ein Bild ist oder sonst irgendwas. Also etwas, was jetzt wirklich gerade akut auch noch weiter genutzt wird. Ein Video wird ja immer noch permanent geklickt. Mhm. Die Leute hören sich das an. Diese vermeintlich verletzenden Inhalte werden ja permanent weiter ausgewertet. Und was das Gericht auch nicht gerne sieht, ist, wenn sozusagen mit solchen Inhalten ja auch noch Geld generiert wird, Umsätze generiert wird, mhm. ja, so. Und ähm, dann kann es sein, dass ein Gericht schon innerhalb von 24 Stunden dann nach Antrag des des, des, des des Anwaltes sozusagen dann diese einstweilige Verfügung erwirkt und dann muss das Video runter, ob Kuchen will oder nicht. Und wer, wer setzt das durch? Also du kannst es dann äh, YouTube schicken mhm. ja und YouTube muss, ist verpflichtet, das dann komplett runterzunehmen. Also selbst wenn Kuchen dann immer noch sagen, du weißt, was fickt ich bin ein krasser Typ, ich habe Eier aus Stahl mhm. und so und ich widersetze mich gegen das Urteil, der, gegen die einstweilige Verfügung des Landgerichts oder des, des keine Ahnung, Amts, ja, weiß ich nicht, wo mhm. die da hingehen oder so, weißt du, ähm, dann schickst du das einfach an die äh, Abteilung an YouTube und sagst, hier, pass mal auf, ich habe eine einstweilige Verfügung vom Landgericht, das betrifft dieses, In, dieses Video, diesen Inhalt, diese Behauptung mhm. und tschüss und dann ist das Video weg. Und da kann Kuchen gar nichts machen. Ja. Bedeutet, wenn das Video bis heute noch online ist, entweder hat er diese einsfällige Verfügung nicht beantragt oder er hat sie einfach nicht bekommen. Aber jetzt kommt das Lustige, wenn er diese einstellige Verfügung nicht bekommt, bekommt Kuchen das nicht mit. Ja, ja logisch, ja. Das mhm. heißt, ich kann es einfach probieren. Und es ist dann nicht so, dass das Gericht dann zu Kuchen TV geht und sagt, okay, was, was haben sie dazu zu sagen und bla bla bla. Und jetzt kommt ein Urteil, und dann also wie in einer Gerichtsverhandlung, wo dann beide Parteien mit, mit dabei sind. Sondern du kannst das auch so erwirken und sagen, okay, wenn ich es nicht kriege, dann ist halt versucht nicht geklappt. Du musst halt Geld bezahlen und so, aber gut, dann tun wir mal so, als wäre nichts passiert. Und entweder ist das so passiert oder Roosevelt hat, hat nichts gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er juristisch da nicht weiter irgendwie gedrängt haben könnte, wenn es ihn dann auch wirklich so getroffen hat, wie es ja auch den Einstein macht. Ich kann
1: es mir schon vorstellen, weil äh, so wie ich das mitbekommen habe, gab es nicht mal einen äh, Streitwert, also war nicht mein Geldbetrag, der genannt wurde, so im Sinne von, ey, wenn du das nicht runternimmst, dann wollen wir Betrag XY von dir. Und äh, zweitens war halt auch diese von dir genannte äh, Frist, die halt dann noch irgendwo ja, fair gesetzt sein sollte, auch nicht gegeben, weil das Ding ging Freitagnachmittag raus... Und KuhnTV hatte bis Montag 18 Uhr Zeit, diese Unterlassungserklärung zu unterschreiben, was natürlich absolut nicht verhältnismäßig ist. Und ich glaube, da war das... Ja gut, wir hm. sind
0: wir sind keine Juristen. Wir wissen nicht, ob jetzt diese 48, 72 Stunden Unverhältn hm. unverhältnismäßig sind. Das kann ich nicht sagen, weil so, so tief stecke ich nicht im Thema. Ja. Ähm, es ist natürlich so, bei solch akuten Dingen kannst du ihm natürlich keine Zwei-Wochen-Frist geben. Hm. Wir reden hier über ein Video so, Ne, was wird aktuell, wird das verbreitet so. Wenn es jetzt irgendwas anderes ist, jetzt irgendwie, keine mhm. Ahnung, mal so ein Artikel, der irgendwie vor drei Wochen erschienen ist oder so, oder schon irgendwie seit einem Monat draußen ist und dir ist es jetzt erst aufgefallen, okay, aber so ein akutes Video, nee, glaube ich nicht. Ähm, Streitwert weiß ich, also andersrum, aber er muss doch in dieser Unterlassung ja dann ja auch eigentlich dann auch dazu aufgefordert worden sein, ja auch die Rechtsanwaltskosten des, nee. des, des Antragstellers zu tragen. Mhm. War auch nicht dabei. Hm. Digga, was sind das, das für ein Scheiß, Alter? Also, was ist denn das für eine... Also wirklich, Rules. ich kann dir da wirklich nur empfehlen, such dir dann einen besseren Anwalt, Alter. Was ist denn da los, Alter? Aber melde ich ja nicht bei Frau Betzenberger, okay? Ja. Der Verzug ist abgelaufen, Alter. Ich sehe ihn übrigens auch, äh, ich glaube, irgendwie in drei, vier Monaten bin ich auch mit ihm bei Gericht, ne? Ja, um was geht's da? Ich glaube um die Jibbi-Geschichte. Äh, ah,
1: Alter. perfekt. Ja, dann mhm. drücken wir dir natürlich die Daumen hier und äh, dem Jibbi äh, Payback mhm. for Jibi an der Stelle, ja? Hashtag Payback for <lacht> <lacht> <GB>, Alter. <lacht> oh Mann, Alter, wirklich. Der äh, weiß zum Glück gar nichts ja, davon, Alter. Ja, gut so, gut so, ja. Weißt du? ja. Lass, lass, oh Mann, lass die Kinder doch Kinder sein, ja? Ihr komischen Menschen, Alter. Richtig. Mann, Mann, Mann. Richtig. Ähm, um, du, du hast ja... Hast ja, du noch was? Ja? Ich, äh, okay.
0: okay, dann mach noch, weil ich habe auch noch Eis aber die machen wir am Ende. Ja, easy, noch
1: was. easy. Na, du, du hast ja auch mal Leute abgemahnt wegen Distraks. wie siehst du das hier? Ja, ist der Sachverhalt hier so, dass du sagst, okay, du kannst es verstehen, dass äh, Ruth äh, abgemahnt hat oder denkst du eher so, mh, keine Ahnung, finde ich jetzt ein
0: bisschen übertrieben? Guck mal, man muss es so sehen, ne? ähm, die, die Sachen, die ich abgemahnt habe, habe ich nie in meinem Namen abgemahnt. Mhm. abgemahnt. Ich habe die Leute nie abgemahnt, entweder war es meine Frau oder meine Kinder, mhm. so. Vielleicht ich natürlich im Namen meiner Kinder, weil die sind alle minderjährig, beziehungsweise die, die damals betroffen waren, waren und sind immer noch zu dem Zeitpunkt minderjährig. Also müssen wir als Eltern, als Sorgeberechtigte Klar. sozusagen ähm, dort als Antragsteller fungieren, aber ähm, ich habe noch nie in meinem persönlichen Namen in einem District irgendwas abgemahnt. Ich
1: ja, es geht ja um No Name also, und äh, den ist okay, hier Tag des Jüngsten Kate, Gerichts. Genau. genau. No Name ist ja, genau. glaube ich, auch in zensierter Form immer noch online. Ne, ich glaube, das sind halt nur ja, diese, diese genau. Kinderlines raus. Und äh, ja, und
0: noch eine andere Seite.
1: Ne? Genau, richtig. genau. genau. Und bei äh, Tag des Jüngsten ja. Gerichts äh, ging es um äh, die Frau. Ne? da waren so ein paar Lines, die genau, drüber mit waren. Trauben
0: genau. Trauben. Trauben vergewaltigen und so. Genau, richtig. Puh, ja,
1: schon hat der auf jeden
0: Fall, Ja. Und ähm, also, also du, das sind die einzigen ja, beiden Sachen. Mh.
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja eine, eine lange Vita an Bushido-Distracks, die äh, noch online sind. Äh, und ich sage mal auch, der Kappi-Distrack wäre noch online, wenn er. <lacht> er ja, Damit habe ich nichts <lacht> zu tun, Diggi. Wenn er seine Produzenten
0: bezahlen würde, Alter. Aber ich glaube, ja, ja, der, Mensch, der Song war auch einfach so unerfolgreich dass ihm das halt auch einfach scheißegal war, dass ihm wahrscheinlich die 120 Euro waren ihm einfach zu viel und hat gesagt, egal, scheiße. Äh. ich habe ja eh nicht gewonnen, von daher kann der Ding ja auch irgendwie weg, weil ja. es reißt ja auch nichts. Ja.
1: Also so, bist du der Meinung, du... ist übertrieben, dass Roos jetzt äh, die Jungs abmahnt für den District
0: Digi, was heißt übertrieben? So jeder muss halt, ähm, du, ich, ich mag den halt auch überhaupt nicht und das wird sich auch niemals ändern, aber ich meine, es ist seine freie Entscheidung. ich würde Also ich möchte darüber auch nicht urteilen, so wenn er der Meinung ist, dass er damit nicht leben möchte oder nicht leben kann. Und wenn er das so untragbar findet, dass er da auch juristisch gegen vorgehen möchte, dann steht es ihm erstmal frei. Ohne mm. dass ich darüber jetzt in dem Sinne urteile, dass ich sage, ja guck mal, der Punkt mm. Oder guck mal, der hat keine Eier. Digga, so will ich gar nicht sprechen. Jeder muss für sich selber seine, seine Grenze setzen, wo er sagt, pass mal auf, bis dorthin und nicht weiter. Wenn diese Grenze für ihn in diesem Song überschritten wurde, dann soll er sein Glück versuchen. Dafür haben wir, dafür haben wir Gesetze, dafür haben wir sozusagen auch diesen Rahmen. Und äh, wenn er sich in diesem Rahmen bewegt, dann ist ja okay. Wenn er natürlich jetzt sieht, ähm, er kommt da juristisch nicht weiter, ja, dann hat er Pech gehabt, dann muss es auch sowieso ertragen. Weißt du, ich meine? Und vielleicht, sage ich dir mal ganz ehrlich, hat das eine auch mit dem anderen zu tun, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja. ja so Auf der einen Seite kein Erfolg, also hole ich es mir irgendwie anders, irgendwie, so meine, meine Revenge ja, oder was ja, auch ja. immer. So. Weißt du, ich meine? Mhm was halt überhaupt nicht geht, aber ich, ich urteile darüber nicht, mir ist es egal, mhm. ich sag dir ganz ehrlich, ich bin soweit, mir ist es eigentlich egal, also ich habe, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wird jetzt irgendjemand wieder irgendwo was auskramen, aber ich bin mir jetzt, wie ich hier sitze, wirklich keiner einzigen Abmahnung bewusst, mhm. die ich in meinem Namen getroffen habe, weil jemand gesagt hat, ja Bushido ist ein Wichser oder keine Ahnung, mhm. Bushido hat, äh, X-Beine oder Bushido ist kein Bodybuilder oder weiß ich nicht was oder der, ich zerbreche den wie ein Zahnstocher mhm. oder wenn ich mit meinem Hund, wenn ich mit Bushido spazieren gehe, gehe ich dann Gassi oder so weiß mhm. Ich meine, das, das juckt mich alles mhm. nicht, Alter. Das können die Leute auf der musikalischen Ebene gerne machen. So. Ja. Aber wenn er das nicht möchte, dann steht es ihm doch frei, Alter. Soll er doch machen, soll er doch probieren, Alter. Ja,
1: ich hätte es auch besser gefunden, wenn er den Districk einfach äh, ja, in Abschluss...
0: Ja, wenn das, wenn das so es als Abschluss wäre,
1: dieser Shit so gegolten ge, ge, ge ge hätte, ja, so einfach, weil... Es wäre,
0: ja, ja, hm. ja es, Entschuldigung, es wäre auf jeden Fall souver souveräner gewesen, hm. okay, so, das wäre jetzt noch das letzte Wort gewesen und guck mal, noch einmal, auch kein Front an Twizy hm. und an Kuchen und an Cassius Clay und so, wirklich kein Front, jetzt nicht nur, weil es deine Kumpels sind oder so, aber ich kenne äh, Twizy ein bisschen, Cassius Clay kenne ich gar nicht und Kuchen mit dem schreibe ich ab und zu, weil der war einfach so verrückt, hat diese scheiß Goldplatte gekauft, wie hm. so ein <lacht> so... Äh, nebenbei hast du mitbekommen, irgendein so Platin, sieben Platin ist für 60, über 60.000 ja, Euro gesehen. versteigert worden. Ja, Digga, wer, hat, wer, wer hat so viel Geld? Du könntest eigentlich vor das Business dir eine Sache. machen, du könntest die ich immer wieder herstellen dir. und dann auch irgendwo versteigern. Ey, ja? ey ich sag dir, ne, du wirst mir jetzt nicht glauben, ja. ich lag gestern Abend mit meiner Frau im Bett ne, und ich habe so einfach gesagt, krass, da waren irgendwie 64. Ich habe gesagt, diese ganzen Platten da hinten, hm. diese ganzen Platten, ne, ich habe gezählt, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Also das sind jetzt ungefähr so 40 Platten, hm. die an der Wand hängen. Ja, ich habe noch, keine Ahnung, sechs Kartons vor. Ich glaube, ich habe hier mindest, ich habe jetzt hier 65 goldene Platten. Wenn ich nur für jede nur 20.000 Euro bekomme, <lacht> dann sind das 1,2 Millionen, die hier liegen. Okay. Scheiße, wenn, wenn jemand möchte, dann kann er sich gerne bei uns melden. Dann soll er irgendwie Kontakt aufnehmen, entweder zu Marvin oder mhm. zu mir. Wenn jemand eine Million Euro haben, äh, zahlen möchte, kann ja alle meine Awards haben. Yeah. So. Genau. Sammelauktion ist Aber das. Aber jedenfalls... So ja, ja. Er ja. gibt dann 60.000 Euro für sowas aus, Alter. Ja. Ja, egal, Scheiße. Auf Finanzamt freut sich, Alter. Das wird natürlich alles von Arafats Steuerschulden äh, sozusagen mhm. abgezogen. Ist doch gut, da haben, hat, haben ja die Deutschen was davon, weil damit werden ja dann wieder die Steuergelder wieder erhöht. Aber gut, genau. auf der anderen Seite, was, wir, was ich gerade sagen wollte, ich meine, guck mal, jetzt die drei Jungs sind auf der einen Seite so, ich meine, nichts gegen die Jungs sind alles so äh, nette Typen und so. Aber der Song, der war vielleicht ein bisschen, vielleicht für Roos... Für Verhältnis Verhältnisse ein bisschen drüber, vielleicht geschmacklos, was auch immer. Aber Real Talk, ich glaube, der hätte gar nicht so viel Welle gemacht, der Song, wenn das jetzt nicht durch Abmahnungen und durch dies und durch diese Schlägerei und durch diesen Angriffen, wenn das nicht alles so groß und so weitergetragen worden wäre. Nur der Song an sich, ja. nur der Song an sich, hätte, glaube ich, gar nicht so viel Welle gemacht. Ja, ich. es ist
1: so, also hätte Stress er den einfach la laufen hat, ne? lassen sollen.
0: Mhm. Ja, eben, Digga, lass ihn laufen. Da haben jetzt drei Typen Song gemacht. Du bist doch so ein krasser Typ, du bist Platin-Produzent, ja. du bist, ähm, das Gesicht für Samsung oder was der da immer macht und so weiß Ich meine, das ist doch cool, Alter, du... Du bist mit Flair in einem Stream, du bist mit so einem anderen Typen im Stream, Alter. Weißt du, ich meine, so ist doch cool, Alter. So, Wo ist jetzt das Problem? G ist dein Bruder. Es kann doch nicht besser laufen für dich. Ja, guck mal,
1: also 2023 hatte er wirklich ganz, ganz viele Leute auch wirklich ekelhaft und äh, komplett übertrieben beleidigt. Dafür hat er jetzt einen ekelhaften Distrack bekommen und das könnte man als Abschluss sehen für 2023. Somit, äh, wenn du das ignorierst, startet das Jahr 2024 doch schon viel positiver. Ich glaube aber, dass ein äh, Kuchen tv durch so eine Abmahnung halt nicht einknickt, wie man halt auch gerade sieht, Nein. sondern eher äh, seinen Content- ja, ja daraus ziehen wird und der der kann das ewig machen ja dann erstmal hat er äh, die ja. monetären Mittel und äh, zweitens hat er auch die äh, die Geduld ja und auch den Bock darauf so etwas ewig zu machen und deswegen äh, finde ich das auch sehr sehr äh, sehr, sehr dumm ja äh, dann so darauf zu reagieren und äh, hier an der Stelle ja muss man noch mal einfach mal äh, Props an den König im Schatten äh, geben ja Manuel sind denn auch er hat äh, diese Woche wieder ein äh, knüppelhartes Video von ABK abbekommen und hat bisher <lacht> zumindest ja stand Samstag 22 Uhr deutscher Zeit, noch nicht drauf reagiert, genauso wie auf das letzte Video nicht. Deswegen, also Props auf jeden Fall dafür. Ich weiß, es fällt ja, schwer, safe. ja, aber <lacht> Props auf jeden aber Fall. ist doch gut. Genau.
0: Ist doch gut, Alter. Sind doch gute neue Vorsätze. Ja. Aber, ähm, genau noch, ich wollte noch zwei Sachen vergessen. Ja, Einmal, ähm, ich hatte auch auf Twitter vorhin nur ganz kurz gesehen, aber ich konnte es mir nicht ganz äh, angucken, weil wir äh, kurz vor unserem, äh, vor unserem Rendezvous standen. Du hast irgendwas gepostet, dass da irgendwie so Trash Talk über dich verbreitet wird oder irgendwie sowas. Was war das? Ach, das ist, äh,
1: das ist ein, äh, neuer aufstrebender YouTuber auch aus Halle an der Saale, wo ich auch herkomme, ja, aus, äh, der wunderschönen Stadt. Oh shit. Hollywood, genau. Oh shit, äh, Bloodskin Crips. So richtig, ne? genau. Ja, da ist, äh, der hat so, so Deutsch Rap Awards verliehen und da hat er irgendwie so, keine Ahnung, so, so ein Bild gehabt, der so ein Ausschnitt von uns und da stand dann irgendwie, ja, so, ganz äh, diffamierende, ach nee, sorry, wir sind ja im Deutschrap deformierende äh, Bezeichnung so drüber, <lacht> weißt du,
0: aber deformiert. Genau. Aber wie, der, die, der hat sich jetzt Awards ausgedacht, oder genau, was? Genau, genau. Ja, richtig. Wir können ja auch, ähm, das können wir auch mal machen <lacht> am Ende des
1: Jahres. Eigentlich auch eine coole Idee für einen Podcast, dass wir uns äh, Elektro-Ghetto-Podcast-Awards ja, äh,
0: hier verleihen. Ja, einem.
1: Mann. Da machen wir sowas lass wie machen, unnötigste Fragerunde, ähm, schlechtestes Interview oder sowas, ja. Peinlichster ja, pein, ja, <lacht> Rapper.
0: Ja, ja, lass mal, lass mal jetzt immer, wenn uns geil. irgendwie was auffällt, lass wir das so notieren ja, und dann werden wir zum Jahresende, vielleicht im Dezember, werden wir so gucken, so, was können wir so für Kategorien irgendwie erfinden und dann ähm, machen wir so eine kleine, yeah. vielleicht so eine kleine, wie nennt man, so eine kleine Grafik genau. und dann, ähm, ja, dann, dann verleihen wir die ganz offiziell im Podcast und dann äh, posten wir die nochmal auf Social Media und dann äh, geben wir unsere Gewinnerpreise. Genau,
1: halt verlinken wir die Leute noch und so weiter, richtig, ja. Perfekt. Okay und mhm. äh,
0: noch eine andere Sache, ich habe nur kurz äh, mitbekommen, äh, wie, wie siehst du das eigentlich momentan, dass so viele Leute, ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht auch ein bisschen raus aus der Rap-Geschichte, ja. äh, aber das interessiert mich sehr, weil, vor allem weil ich jetzt auch in Dubai lebe und ich in Deutschland nur noch äh, bedingt steuerlich pflichtig bin, ähm, wie siehst du momentan so diese Entwicklung, dass immer mehr auch so relativ bekannte Menschen in der Öffentlichkeit irgendwie so unter ihrer Steuerlast irgendwie zusammenbrechen?
1: Boah, so, hast du hast das ein bisschen mitbekommen. Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Also was ist da ähm, los? Es halt? gab vor allen Dingen halt auch viele YouTuber, ja die jetzt, ähm, sagen wir mal, in die Öffentlichkeit getreten sind, die einfach sagen, ey Leute, nee, es geht nicht mehr. Ähm, ich bin in diesem Strudel drinnen dass ich die ganze Zeit von den Einnahmen, die ich generiere, Schulden abbezahlen muss. Mit den Einnahmen, die ich dafür generiere, muss ich aber nächstes Jahr auch wieder Steuern zahlen. Äh, das ja. heißt, du bist dann so ein Strudel drinne und äh, musst dann, glaube ich, auch sehr unangenehme, sehr beschämende Videos hochladen, wo du halt dann einfach auch äh, zugeben musst: ey Leute, ich habe hier, ja, ich habe äh, Scheiße gebaut. Es ist sehr, sehr krass. Ähm, es ist natürlich so, dass du in Deutschland sehr, sehr viele hohe Steuerabgaben hast, auch gerade als Selbstständiger, als YouTuber. Na klar, man ist ja irgendwo auch, äh, man arbeitet für YouTube oder für Twitch oder was weiß ich, aber im Endeffekt bist du äh, Freischaffender, du bist äh, Selbstständiger und da äh, hast du immer einen riesen Steuersatz. Und ich glaube, wenn es so Leute dann so gibt, so wie ein ABK, Apple Red oder Tanzverbot, bei denen es mal äh, wirklich auch äh, über Jahre hinweg sehr, sehr gut lief, äh, dass die sich dann halt auch einfach gedacht haben, okay, alles, was auf mein Konto ankommt, ist meins. Ja, weil so kenne ich das noch damals von der Arbeit oder vom Praktikum. Mein Lohn wird mir überwiesen. Aber nein, das ist nicht dein Lohn, das sind deine Einnahmen vor Steuern. Und äh, das ist, da, da brauchst dann halt diese Selbstdisziplin, beziehungsweise auch diese, diese, ja, vielleicht auch diese Erkenntnis, dass das halt nicht alles deins ist, sondern du musst halt, äh, da so ein bisschen bisschen was von zur Seite legen, ja.
0: Ja, die auf jeden Fall schon mal die Hälfte auf jeden Fall zur Seite mhm. legen und hast du aber tendenziell hast du da Verständnis für, dass man da jetzt halt auch so irgendwie versucht, also habe ich es jedenfalls mitbekommen, ähm, halt wiederum aus der Öffentlichkeit heraus wieder so Gelder zu akquirieren, um dann wiederum seine eigenen Steuern zu zahlen. Ist halt wie, wie siehst du das? Weil ich, ich finde das mega asozial. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das richtig asozial, wenn du da sitzt ne, und sagst, ey, pass mal auf, irgendwelche Probleme. Ja. Warum, warum hast du die Probleme? Die Probleme mhm. hast du, weil du hast eine Million Euro verdient. Ich sag jetzt mal, du hast keine Ausgaben, keine betrieblichen Ausgaben. Lass uns jetzt das jetzt nicht zu kompliziert mhm. machen. Du hast jetzt eine Million verdient. Von, von diesen einen Million hast du nichts ausgegeben. Ja, Keine betrieblichen Ausgaben generiert, und bla, was du absetzen kannst, egal. So. Das bedeutet am Ende des Jahres, und das machen wir auch nur ganz so, dass es einfach die Leute verstehen. Jetzt musst du die Hälfte abgeben. Okay, jetzt kommt nach dem, nach dem Jahr, kommt das Finanzamt. Okay, du super, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Million gemacht, gib uns mal 500.000. Ja, das ist jetzt mal pauschal gesagt. Okay, ja, ich ja. will es jetzt nicht zu verkomplizieren. So. Ja. Richtig, genau so. Ne? Ähm, so, jetzt hast du eine Million, die hast du auf deinem Konto, du gibst davon nichts aus. So, dann weißt du ja am Ende des Jahres, du musst dir eine halbe zurücklegen. So, jetzt zahlst du diese eine, die halbe Million, du hast eine halbe Million übrig. Von der halben Million musst du natürlich leben. Ne? Du musst du deine privaten Ausgaben tätigen, bla, 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 Und wir kommen jetzt nicht auf Betriebsausgaben, weil dann wird das alles sehr kompliziert. Mhm. So, Probleme bekommst du, wenn du diese eine Million hast, diese Million ausgibst. Oder mindestens, ich sag mal, 800.000 ausgibst, nur noch 200.000 hast. Und dann kommt das Finanzamt und du sagst, Ich möchte jetzt gerne 500.000 haben von der Million. Und du sagst: Okay, ich habe nur noch 200.000. Vielleicht hast du gar kein Geld. Ich sag mal, du hast 200.000. Du gibst dem Finanzamt 200.000. Jetzt hast du noch 300.000 minus bei denen. Jetzt kannst du natürlich sagen: Ey, liebe Leute, ich habe hier 300.000 zu wenig. Aber ich würde gerne irgendwie eine Ratenzahlung vereinbaren. Vielleicht können wir da uns auf irgendwas einigen. Vielleicht kriege ich auch irgendwie bla, bla, bla und so. Und dann sagen die einfach: Nö, ich möchte jetzt das Geld haben. Ich, 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 rede, ich rede aus eigener Erfahrung, nee. Alter. Ich bekomme auch gerne Ratenzahlung beim Finanzamt, ne? Und ich habe <lacht> Millionen nachgezahlt, Alter. So und ähm, dann gehst du, machst du dann deinen dein Stream an oder YouTube oder was auch immer. Und ich meine jetzt keine Person jetzt wirklich per se persönlich. Das ist, das ist nichts, weil ich jetzt irgendwas gegen irgendjemanden habe. Aber ich finde das einfach generell dann so. Dann geht derjenige irgendwie ein Stream, Livestream. Er geht irgendwie keine Ahnung irgendwo online, YouTube, Twitch, Kick, Instagram, was auch immer, Twitter. Und sagt, weißt, ja Leute, ich habe ein großes Problem, ich habe voll viel eingenommen, voll cool, ich habe voll viel ausgegeben, auch voll cool, jetzt habe ich mir sozusagen alles gekauft, was ich wollte von dem Geld, das ihr mir gegeben habt. Jetzt kommt das Finanzamt, will Geld haben, ich habe aber nicht genügend Geld, ich kann meine Steuer nicht zahlen, ich kann übrigens auch die Vorauszahlung nicht nicht, nicht zahlen, wobei man natürlich sagen muss, ne Vorauszahlung, die kann man auch runtersetzen. Yeah. Also natürlich kommt das Finanzamt und sagt, ey, pass mal auf, du hast jetzt hier irgendwie so und so viel verdient. Mhm. Das nächste Jahr wird jetzt genauso gut laufen oder vielleicht ein bisschen besser. Deswegen wollen wir alle, sagen wir mal, jedes Quartal wollen wir eine Vorauszahlung haben. Ja, das gibt Aber wenn du natürlich in dem Jahr keine Einnahmen hast oder du weißt, du hast schon wirklich viel, viel geringere Einnahmen als im letzten Jahr, stellt dann dein, dein vernünftiger Steuerberater stellt einen Antrag beim Finanzamt auf Herabsetzung der Vorauszahlung. Also lass uns mal jetzt diese ganzen Vorauszahlungskäse mal eben raus. Ja, so Jetzt sagst du deinen Fans, guck mal, ihr habt mir ganz, ich habe all mein Geld durch euch verdient. Ich habe all dieses Geld ausgegeben für unnötige Sachen, für Gucci, für keine Ahnung, Autos für äh, Drogen, nur für Cokes. Alkohol, für mhm. Urlaube, egal für was. Okay, ich habe euer Geld ausgegeben, damit es mir persönlich gut geht. Und Keinem anderen, ich habe das Geld nicht gespendet. Ich habe damit keinen Brunnen gebaut in Afrika. Ich habe nichts damit gemacht, außer mir halt Markenklamotten zu kaufen, um cool zu machen. Jetzt habe ich aber zu wenig Geld fürs Finanzamt. Gib, spendet mir mal bitte Geld. Gib mir mal Geld, damit ich wieder die, die, die Schulden bezahlen kann. Aber ich habe jetzt ein Problem, weil wenn ihr mir jetzt äh, einen Euro spendet, dann kann ich mit diesem einen Euro, wenn, darf ich erstmal gar nichts ausgeben und von dem einen Euro kann ich aber nur 50 Cent abbezahlen, weil von diesem einen Euro wollen die ja eh jetzt schon wieder auch 50 Prozent haben. Also von dem Euro kann ich nur 50 Prozent benutzen, um damit meine, Steuern, meine Steuerschulden zu begleichen und darf aber auch nichts davon ausgeben. Das ist ja auch voll uncool, es lohnt sich ja gar nicht. Digga, ich fick doch diese Steuerschmarotzer, die jetzt hier so nach, nach Steuerspenden geiern, Alter. weiß ich meine, ganze Jahr sich irgendwelche Gucci und, und, und Prada und, und Givenchy-Scheiße kaufen und Balenciaga und so, weiß ich meine, und dann am Ende dann rumholen, weil sie kein Geld mehr haben. Digga. ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Alter.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das ähnlich, aber lass mich mal den Advokat des Teufels spielen. Was sollen sie sonst
0: machen? Was wäre die Alternative? Insolvenz? Digga, ich bin kein Steuerberater. Mhm. Ich bei nur, Aus Es geht mir hier eher wirklich nur ums Prinzip. Mhm. Wenn du deine Schulden, wenn du Schulden erwirtschaftest, okay, und wenn du dich, wenn du mit dem System, was ja jeder kennt, also selbst die dümmsten Menschen wissen, dass, dass man, also jeder weiß, ja, in Deutschland zahlt man 50 Steuern. Ist es ja nicht immer und bla, 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 aber egal. Also selbst der ungebildetste Typ weiß eigentlich theoretisch, okay. Bist du ja sicher, was dass denn? das jeder weiß.
1: Guck mal. Also ich werde guck mal, was es für Idioten sagen. auf YouTube gibt, Alter, ja, die viel zu schnell an viel zu viel Geld gekommen sind. Und Bruder, wenn du, wenn du mal einfach nur zwei, drei Videos von denen gesehen hast, du merkst einfach, die sind wirklich. Also es ist ein Wunder, dass die aufrecht gehen können und dass die auch wissen, dass man links, rechts immer
0: im Wechsel gehen muss, ja. Und dann erwartest du von denen das, Digga. Okay. Sorry, jeder Selbstständige, egal ob YouTuber, Musiker oder was auch immer, jeder Selbstständige weiß spätestens nach einem Jahr, wie viel Steuern er zahlen muss. Mit, der, mit dem ersten Steuerbescheid steht drin, keine Ahnung, so und so viel, dann denkst du, okay, ich habe eine Million verdient, die wollen 50% Prozent. so, das weißt du doch nach einem Jahr ungefähr. Naja. Ist, mal, ist ja auch ja, scheißegal. Ja, ist ja egal. Jedenfalls, jedenfalls, du musst es einfach kapieren, du verdienst Geld und du musst davon was abgeben. Ja. Okay, wenn du jetzt nicht außerhalb von Deutschland lebst oder nicht in einem Land, wo es keine Steuern gibt, dann musst du davon was abgeben. So und wenn du das nicht auf die Kette bekommst, Digi, mhm. dann ist es dein Problem. dann musst du das selber klären. Und dann finde ich es sehr vermessen, wiederum andere anzupumpen, Alter. So nach Motto so, ey, könnt ihr mir was spenden? Und noch einmal. Ich kann Spendenaktionen total nachvollziehen und auch ich habe schon sehr viel Geld gespendet und ich mache das auch nicht öffentlich oder sonst irgendwas. Ne, aber es geht um den Grund. Wofür spendest du? Mhm. Spendest du an Hilfsorganisationen? Spendest du irgendwie für kranke Kinder? Spendest du für Brunnen auf der Welt? Spendest du für krebskranke Leute? Spendest du für irgendwelche Crowdfunding-Geschichten? Ich erinnere dich, vielleicht hast du damit, davon mitbekommen, diese 2-Millionen-Spritze, die manche Kinder brauchten, die nach der Geburt irgendwelche Muskelerkrankungen yeah. hatten, diese mies teure Spritze. Digga, ja, wenn du für solche Geschichten Spendenaufrufe startest, ich küsse deine Augen, weißt ich meine, wo ist, die, wo ist hier die Bankverbindung, okay? Ja. Aber wenn du so ein fettgefressener YouTuber bist, und damit meine ich jetzt nicht jemanden, der wirklich dick ist, sondern ich meine das so im übertragenen Sinne, okay? Wenn du hier sitzt vor einer Kamera und mit irgendeinem Scheiß eine Menge Geld verdienst und dir dein geiles Leben finanzieren kannst und einfach machen kannst, was du willst und den Leuten doch zeigst, was du machst, und du noch mehr Geld verdienst und du es am Ende nicht auf die Reihe bekommst, dem Finanzamt die Steuern zu zahlen, bitte, Bro, mach, dir, mach hier keine Spendenaufrufe, Alter. Mhm. Okay? Mhm. Das ist, das ist so ekelig, das ist so hinterfotzig, alter, ich, mir fehlen die Worte. Hat das nicht ABK auch gemacht?
1: Ja, äh, ABK hat es gemacht. Ähm, der der hat es auch relativ offensiv gemacht. Ich glaube, bei Tanzverbot war es ja. zum Beispiel so, dass es nur so als Links so reingepostet wurde. Ich würde es, also wie gesagt, ich kann es irgendwo auch verstehen, dass die nicht weiter wissen, ja, wie sollen sie da rauskommen. Äh, und wahrscheinlich fühlen die sich auch alle selber nicht so gut, damit äh, jetzt ihre, ihre Community da
0: anzubetteln. Ähm, bin bin glaube ich gar nicht, Alter. Ich glaube, ich glaube, die finden das so als richtig äh, gute Idee, so nach Motto, so weißt du was. Ich muss für die für das... Für das Zurückzahlen ja. meiner Schulden muss ich gar nicht groß was machen, ich setze mich in meinen, mhm. in meinen, in meinen, in meinen Stream und, und bitte meine treuen Fans und so und je öfter ich das mache und je, je ich sag mal je äh, mit, mitleidenswerter ich rüberkomme, so ein Stream, warum habe ich jetzt wieder 2000 oder ich habe ja. ein paar Spenden, plötzlich habe ich 10.000 Euro und die kann ich ja dann äh, abzahlen oder was, mhm. auch, wenn er es überhaupt mhm. zahlt. Also ich glaube nicht, dass es ihnen unangenehm ist, ich glaube sogar, dass es mittlerweile auch so ist und deswegen kommen auch immer mehr Leute, glaube ich, auch damit ans Tageslicht, weil die wirklich gesehen haben, dass die Leute nicht ausgelacht oder weggeschoben werden, sondern dass die Leute wirklich so dumm sind und dafür auch noch spenden. Weil halt. es ist auch eine Masche,
1: so im Sinne von ey, yo, ich könnte jetzt auch sagen, dass ich Steuerprobleme habe, jetzt könnte man ganz weit spinnen hier, ja, du weißt, die Welt ist böse, aber... ja, so könnte, ich könnte weiß auch sein, die, ne? Ich, ich, Vielleicht bringen wir jetzt auch den einen oder ja, anderen Idioten hier auf dumme Gedanken, ne? Ja?
0: Also, es kann natürlich sein, ich meine, wir haben schon Menschen wie Barello erlebt, der halt so richtig äh, so mäßig oh, irgendwelche furchtbar. krassen äh, Lügen verbreitet. So, ja, solche Typen soll es auch geben, so ein Abschaum. Mhm. Ähm, man hat natürlich auch so Typen wie Aporett, wo man ja auch nie weiß, okay, ist es jetzt ernst gemeint, war das jetzt wieder so ein <lacht> Pseudo-Prank oder was auch immer oder so. Mhm. Weißt was ich meine. Mhm. Ich habe übrigens Leon Marcher letztens wieder getroffen. Ich stand vor einem Telekommunikationsladen hier in Dubai, habe telefoniert, habe auf meine Nummer gewartet, dann lief er mir vorbei, hat mir kurz die Hand gegeben, treffe den hier ab und zu mal im Supermarkt und sowas. Krass, okay. Und ja. Ähm, ja, ja. Also ich habe auch gar nichts mit dem, alles gut. Aber, ich glaube, Leon Marcher ist wahrscheinlich eine ganz coole Typ eigentlich. Ja, so weil wir haben uns ein bisschen mhm. im, im Supermarkt beim Einkaufen unterhalten, ich habe da gar nichts gegen ihn, alles cool. Mhm. Aber ich meine halt so, ne, ich weiß halt nicht, ob jetzt jeder flunkert, so, das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber selbst, selbst wenn es ernst gemeint ist, ich glaube, das ist einfach der falsche Weg, Alter. So, Dann musst du halt einfach sagen, okay, mhm. pass mal auf, ich muss jetzt in einen sauren Apfel beißen. Entweder arbeite ich jetzt halt irgendwie hart, aber jetzt nur diese Steuerprobleme irgendwie offen zu legen, damit man halt wiederum Spenden generieren kann, Diggi, das weiß ich nicht. Man sollte sein Geld für was Gutes spenden und nicht dafür yeah. irgendwie so einen erfolgreichen, ehemals erfolgreichen YouTuber mhm. dann halt irgendwie nochmal aus der Scheiße zu holen. Mhm. Digga, der muss seinen Arsch selber abwischen, Alter. Also ich musste mir meinen Arsch auch selber abbeißen. Ich verstehe, wie viel Geld ja. ich zurückzahlen musste, Alter. Ich hatte eine miese Betriebsprüfung mhm. gehabt. Am Ende wollten die 1, 2, 3, 4 Millionen von mir. Mhm. Und da musste ich auch selber einen Apfel beißen und gucken. Und ich habe nebenbei noch irgendwie acht Kinder und noch yeah. eine Frau und noch ein Leben und keine Ahnung was, weißt du. Was ich meine... Und hab mich auch nicht hingesetzt und gesagt, oh, ich habe irgendwie 20 Jahre gerappt, ich bin krass, jetzt habe ich kein Geld mehr, spendet mir mal was. Und so, Bruder, Alter, mhm. habt doch ein bisschen Selbstachtung. Mhm. Aber egal, dir geht das ist vielleicht wahrscheinlich zu viel verlangt von den Leuten. Ja, ja man, 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 darf, man
1: darf bei YouTubern muss man immer ein bisschen anders äh, äh, ja. wichten. Ja. Ist, ist, halt, ist halt leider so, dass sich da doch halt viel äh, Gesinde rumtreibt. Ja, Ich glaube so bei äh, Sachen wie zum Beispiel ähm, Anwaltskosten, ja. zum Beispiel hat das ein kuhn auch mal gemacht, der, der, der hat mal irgendwie, glaube ich, wegen Volksverhältnissen irgendwie, weil er gesagt hat, ja, so ein Witz da, der war gar nicht mal so schlecht, so auf sarkastisch oder so, äh, hat er da so eine Anzeige bekommen wegen Volksverletzung, wurde da glaube ich verurteilt für irgendwie 35.000 oder irgendwas war das und hat da auch gesagt, ey, äh, Leute, ich gerade, äh, ich äh, Engpass, wenn ihr Bock habt, ja, äh, könnt ihr mich gerne supporten über folgenden Link hier, um diese Anwaltskosten zu bezahlen, das finde ich noch eher vertretbar, weil das ist etwas, was eigentlich kein Eigenverschulden ist, ja. Wenn du deine Steuern einfach jahrelang nicht zahlst und dann sagst, ey Leute, ich habe meine Steuern jetzt jahrelang nicht gezahlt, sondern das Geld was ich eigentlich für Steuern hätte ähm, sparen müssen, habe ich ausgegeben für Cokes, Nutten und Clubs und äh, Flaschen gehen auf mich, ja. äh, dann ist das noch was anderes, ja. also ich würde da schon differenzieren, äh, sowas finde ich dann eher vertretbar. Ja gut, dann ist deine Meinung, alles cool, Alter. Sehr gut, sehr gut. Oh, da sind wir auch schon wieder bei, was ist das hier, 90
0: Minuten schon fast wieder, ja, Spielfilmlänge, ja, ja Mann, die so verwöhnen aber auch die hätte, Zuhörer. Als, als hätte ich dich das erste Mal in diesem Jahr gesehen, ey, so glaube ich, meine da, Sehnsucht ja? und... Digga, ich muss einfach meine neue funktionierende Internetleitung äh, jetzt äh, wirklich auskosten, wo ich ohne Verzögerung hier, ich kann einfach sitzen mit dir sprechen. Ähm, Heiko hat auch noch mal mir über übers Telefon auch bei der Hardware geholfen an dieser Stelle. Liebe Grüße an Heiko. Liebe Grüße. Bester Mann. Besser Und ähm, genau. Nö, ich habe sehr genossen, mein Lieber. Ich hoffe, nächste Woche bin ich fit. Und, ähm, ja, bald äh, werde ich dann wahrscheinlich mit dir über Deutschland kommunizieren, Digi. Alter. Das ist mit einem nebeneinander mit äh,
1: zwei Mics und mobilem Setup. Und dann machen wir da schöne schöne ähm, Podcast-Action. Das wird gut. Werden. Natürlich ähm, wird wahrscheinlich dann noch Animus seinen Podcast im äh,
0: Turbus aufnehmen. Müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht ins Gehege kommen hier. Ja? Ich wollte gerade sagen, <lacht> Gebietsschutz ist mein Bester, Alter. Aber gut, für den Animus-Podcast mache ich immer sehr gerne Platz. Ja. Vielleicht finden wir ja auch irgendwie eine ne, ne coole Aktion, vielleicht in diesen in diesen Tagen, in denen wir da gemeinsam auf Tour sind, dass wir uns da vielleicht irgendwie gegenseitig befruchten und dann äh, schauen wir mal. Also ich freue mich, aber im, im Februar werden, werde ich auf jeden Fall auch aus Deutschland wahrscheinlich streamen, mein Bester. Also ich werde dann nicht mehr hier in Dubai sitzen, auch nicht mehr vor meiner schönen Wand im Hintergrund, sondern ich werde irgendwo in, in Deutschland rumkrebsen. Ja, Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Es hat mich sehr gefreut, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das war wieder mal eine sehr impulsive und vollgeprall gefüllte Folge Elektro-Ghetto mit Bushido und Marvin Kalifornien. Ich danke euch allen und nächste Woche geht es weiter. Wir hören uns wie immer jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Also gibt uns eine gute Bewertung und auch ein Like und ähm, ich freue mich und an dieser Stelle werde ich mich wieder jetzt ins Bett begeben. Morgen kommt die nächste Infusion und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Marvin, dir wie immer das letzte Wort. Ja, yeah, es bleibt weiter ex explosiv und äh, pikant hier. Ja, schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder rein.
1: Lasst eine 5 äh, sterne bewertung da und lasst ein Follow da, dann werdet ihr natürlich hier benachrichtigt, auf welcher Plattform ihr auch immer uns gerade zuhört. Wir sind raus. Äh, gute Besserung an äh, dich, äh Bushido, Ja, dass du hier ähm, Dankeschön. nächste Woche auch mal zur Abwechslung wieder gesund erscheinst. Wir sind raus. Bis dann. Peace. Peace.